0: Myslíte, že máme na to udělat nějaký jako hezký úvod? Asi, máme, určitě. Kdyžka
1: ti tamhle kabele? Tanží.
0: Dímkařů v v koute. Já vás zdravím, milí posluchači. Tady u mikrofonu sedí dva kluci, dva honzové z Blegohuka, a my jsme si pozvali dneska ke Kubovi domu Kubu, který sedí naproti nám. Ahoj, Kubo. A bude s námi natáčet podcast? Ahoj, ahoj kluci, ale tohle je můj podcast. Počkej, když jsi říkal, že jsi jsme to, to střelil, ne? Ne, pane Bože, já jsem ti ho půjčil na dvě úvodní sekundy. Jo. A ty si to protáhne na deset, a teďka to vypadá, že prostě jsem podcastu já. Já jsem si to spletl s tým autem vlastně. Jo, to, které nemám, to jsem ti střelil. Nice. Tak pojďme na to. Vítám vás u nové epizody v podcastu. Jak jste mohli slyšet, mám tady dva rozpustilé chlapce ze Severu. A taky jste slyšeli moji klasickou znělku. A prozradím vám, že tahle znělka je dílem právě jednoho z mých dnešních hostů, což je Honza Toupal a sedí tady vedle něho pan Jan Kašek, teda omlouvám se Jan Linhardt, neboli Kaša. Ahoj, ahoj. Zdravíčko. Jak jste tady trefili do Prahy ze Severu? No, byla to dálka.
1: Není to úplně příjemná cesta po dálnici rozkopaný, ale že se to tak jsme za tebou dojeli.
0: Prásknu na kluky, že tady jsou vlastně překvapivě kvůli dýmka. Ne jen, že jsou to hotové zkoušky, ale dělají zkoušky i z docela normálních lidí, protože se tak nějak jako zkouší živit dýmkarským cateringem. Co vlastně dělat? Celkově ta idea cateringu byla schromaždovat lidi okolo sebe, ukazovat jim, jak my vidíme, Celý ten pohled na dímkerský svět. To je fajn, to jsi mohl třeba stoupnout na náměstí, na takovou tu bednu od banánů, vzít si ten megafon a začít kázat. Jak myslíš, že jsme začínali? Takže jako. Jsme měli pomeranče, teda. Jasně, v bolce na náměstí. Má vlastně Boleslav v náměstí. Má, dvě. má dokonce dvě. Nice, no. Takže každý jeden z vás jste stoupili na jedno náměstí, zajistili si megafon do ruky dýmku a. Reálně jsme začali úplně mimo, zám, mimo, mimo náměstí. Začali jsme úplně v největším pajzlu, dá se říct. Catering Vac, náš první catering byl fakt v podstatě v hospodě plných tam gastů starších, než, než my jsme určitě. A jak vás to napadlo, kluci?
1: Hele, byla to taková zajímavá storka, kdy jsme každý rok jeli na ryby na Moravu, právě Honzových babice. A jeden večer tam jako bylo hodně alkoholu, hodně jsme se opili a v tom nejlepším nás jako napadlo, že bychom mohli dělat jako něco s dýmkama, protože v Mladé boleslavi tehdy jako sice podnik byl, ale ty dýmky tam nebyly úplně na nejlepší úrovni. A z opileckého nápadu se do 14 dnů jako vyklubal plán, když se nakoupily nějaké první dýmky. <hým> Já jsem se teda začal učit nějaké první věci ohledně dýmek, protože jsem do toho spadnul tak jakože úplně náhodou a nějakým způsobem se to potom rozjelo. Takže vlastně je to tvůj nápad a Honza je takový jako přič smrndávat. Ne, ne, <těk> no pozor, je to, spíš, je to spíš tak, že prostě dřív to bylo tak, že my jsme s Honzou vlastně bratranci, tak jsme se vydali jednou, dvakrát jako za rok na nějakých rodinných akcích, kde já jsem většinou přišel s vapekou elektronickou cigaretou a Honza většinou nabíjel jako dýmky a každý jsme si tak nějak jako mluvili o tom svém světě, popisovali jsme ten náš svět tomu druhému a Honza mě nějak jako strhnul na stranu dýmkaření, no. Dneska už nevapíš? Dneska už, už nevejpím. Spíš jako občas mám doma jako teda ještě nějakou vejpu, ale spíš to jako nakraveny, nějaký kolečka, takovýhle triky z dýmu, ale už, už vůbec skoro jinak.
0: Když jste začínali, potřebovali jste na to nějaký extrémní kapitál, nebo se vlastně stačilo pohlédnout po dýmkách, co máte doma, vyškrabat nějaký tabák, domluvit se vlastně s tím vaším prvním pajzlem a prostě to zkusit? Hele, uh, veškerá naše prvotní investice spočívala v tom, že já jsem měl našetřínu na, na dovolenou s klukama, úplně jako mimo Honzu. Nějaká swingers party nebo? No samozřejmě, že jo, jaký Právě jako na různé volíčky jsme to měli našetřený, že jo, spoustu, spoustu eskortu a tak, ale nakonec, nakonec celá dovolená padla a tím, že jsme se uh, hodně přeuplý domluvili na tom, že založíme něco takovýho a jelikož prostě jsme si říkali, v těch 19 letech musíme mít bar, bude to úplně skvělé, to je jednoduchý, to nebude prostě nic moc stát. No, tak pak, když jsme viděli, jako proutím sice jako jenom čistě do dýmek, tak uh, jsme si řekli, že nám to jako asi taky ani stačit nebude, to, co mám já. A v podstatě jako veškeré ty finance ale pocházely z mojí strany a tam je vtipná. Vtipná starka, Takhle, kdy. takže vlastně ká, Káša je ta mega mysl <laughs> a ty jsi ten investor. Ká, káša přispěla, já řeknu za co. Káša přispěl svojí pětistovkou. Pokud a, to zaparkování. A ne, bylo to na nafocení fotek tak s jeho musí si myslím, že ani tu pětistovku nedal nakonec. <laughs> Takže jsme si rozdělili kapitál kdy já jsem měl 97,5% círka, teďko nevím. A káše zbytek no. Já si myslím, že jste to nastavili od začátku úplně dobře, protože to je častý problém, jako že si dva lidi založí dýmkárnu a pak jeden se po pár měsících pakuje a zkrátka to nevydrží. Je dobré, že jsi hned za začátku řekl: Já mám 97,5% a si si můj vyrovnaný partner. Přesně 2,5%. No my dva máme ale takhle, jako myslím si, že dobře nastavený a funguje nám to už 4, 3, 4 roky. Teď přesně nevím. Takže no, když jste řekli, že jste byli 19 letí kluci, tak teďka po těch čtyřech letech,
1: ne, je 20, no. Ne, je
0: Ty jo, mladíci, ty začínal skoro
1: v 16. <laughs> tak
0: musí teď muset odmala, že jo. Pravda, pravda. Každopádně jsme si to, jsme si to nastavili tak, že, že celá, celá ta vlastně formální část, jako živnost papíry, půjde na mě, ale s Kášou vždycky budu ty věci konzultovat a budu jako rovnoceného partnera.
1: A mě dají o to, že jsme prostě jako rodina a kde my dva jsme se o něčem jako pohádali, tak nám naše rodiny dají tak jako jasně najevo, co to provádíme a jako srovnejte se, že jo?
0: Vždycky jsme se shodli na všem. Takže kamarádi, rodina, začali jste v Pajzlu. Jaký byl váš první večer? Strašný.
1: Šílený. Naprosto šílený.
0: To bylo hrozný. Jako takhle, co se týče nabíjení, tak jsme, troufnu si říct, že z Boleslavi prostě nebyl nikdo, kdo to nabíjel jako my. V hospodě A, určitě ne. Ale, ale veškerý naše vybavení pocházelo jako takzvaně co dům dal. Pamatuju si náš první nosič.
1: Byl prostor, kvělejší, který jsem vyráběl
0: v den první akce a byl to nějaký hliníkový kotlík od vyjetýho oleje od dědy, který se mi úplně nepodařilo vymyjt, takže jakmile jsem tam hodil první, první kolo z uhlíků na výměnu, tak to začalo celý hořet a doutnat. Děda si asi hodně olejuje? Děda, děda, děda má spoustu svých sbírek, který jako, když tam něco najdeš, tak musíš dávat. Jo, to přesně to, taková ta garáž, kde najdeš úplně všechno. Naprosto, ale vlastně nic.
1: A hlavně takový jako pěkný fuckup tam byl, že ten první den, co jsme tam měli být, tak jsme měli mít uzavřenou společnost, že jsme byli domluvený s majitelem, že tam budeme mít jako hromadu kamarádů, hromadu známých, kteří za náma přijdou. A měli jsme fakt jako vyrezervovaný na poslední místo celý ten pajzl, ale tam se stala taková jako nepříjemná věc, že to nebyla uzavřená společnost, že se na to jako nějakým způsobem zapomnělo, takže jsme neměli vlastně kam usadit lidi, a brali jsme se tam s místníma až tam gastama, který nebyli úplně nadšený, že tam přišli dva mladí idioti a dělají jim tam jako dýmky. A bylo to, byl to takový jako krásný souboj, no. Prostě co mezi... si pamatuješ si třeba, co vám říkali, jako táhněte vy nebo tak něco. Bylo no. jako nepříjemní, nebo... Byle, hele, bylo, tam, byla tam taková jedna parta lidí, se kterými se bavíme, jak se jako jako dodnes. Ty s tím nebyli úplně v pohodě, ale nějakým způsobem to respektovali, byli schopni jako s námi jako tam kooperovat a fungovat. A pak tam byla skupina metaláků a to nebylo úplně příjemné. Jako tam byli i jako sprostý a no, bylo to takový jako zvláštní, že podporujeme různé jako kultury, které oni tady nechtějí, a nebylo to úplně příjemné. Tak Myslím, když se kouknu na ten
0: tvůj fous, tak jako totálně Arabáčka, jo.
1: <laughs> jako slyším to docela často. Jsi to
0: měl na ten kebab, jak jsem ti říkal <laughs> Takže co jste si z prvního večera odnesli, kromě zkušeností? No, první věc jsme si odnesli takovou, že je to úplně super, protože jsme byli samozřejmě nadšený, že lidem to chutná a že dokážeme předat tu myšlenku, kterou jsme měli jako dál. To bylo úplně super. Na druhou stranu ten komfort pro pro příchozí jako zákazníky byl naprosto šílený už jenom z toho důvodu těch komunity, který se tam scházely, protože Fakt to, fakt to fungovalo stylem, že, že jeden stůl byl právě tady těch tamgastů, který jako se nebáli vyloženě jako osočovat verbálně prostě naše, naše, naše zákazníky, dá se říct, no. což bylo jako nepříjemný. Pak jsme si určitě řekli, že stará plotna od babičky nebude úplně kvalitní na rozřívání ulíky, protože to trvalo cca asi 30 až 70 minut podle toho, jakou jako, jako ta plotna měla zrovna náladu. Takže kvalitní servis? servis byl kvalitní, protože jsme vždycky naházali tak kilovku a pak z nich vybírali jako uhlí, který se dalo spotřebovat a který ne. Jinak, jinak, jako, jinak tam fungovalo jako všechno. A pamatujete si, kolik jste si první večer vydělali?
1: Ale první večer to bylo nějakých 12-13 díme.
0: 12-13, jako pr- první večer byl super, ono... ono... Bylo to tak, že v tom baru, nebo v té hospodě, ve které jsme to dělali, bylo asi 7 stolů a reálně se tam dalo narvat třeba nějakých 50 lidí a nám se tam prostě během toho večera otočilo třeba 80 těch lidí, což bylo jako úplně super, že jo, my jsme jako to nečekali absolutně, že jo, jako v 19 tak jsme vůbec nevěděli, jako jak to funguje, jak to má, takže jsme to jako postupem času všechno nabírali, ale bylo to jako super, bylo to super, bylo těch lidí tam bylo spousta. A jaká byla to další cesta po tomhle večeru?
1: Ale potom jsme se dohodli s tím majitelem, že tam budeme jako na nějaký pravidelnější bázi. Byli jsme tam pátky, soboty, neděle. Jste se jel... tak jako míjeli s těma metalákama. Ne, ono tam, tam bylo tam docela sranda, jako že ten majitel taky neměl úplně ty metaláky v lásce, takže mu vlastně jako ve finále vůbec nevadilo, že, jako, že odlákáme pryč. Byli jsme tam právě takhle přes ten víkend a jak dlouho jsme tam takhle fungovali. Ty byla, bych řekl,
0: tak čtyři měsíce.
1: No, něco takového.
0: Čtyři měsíce během... A my jsme prosím tě, začínali s šesti dýmkama, jo. Wow. A z toho jedna byla moje. <laughs> Takže jako úplně minimum dýmek, jo. Tam to bylo takový, že si lidi přišli objednout s radiodýmky a my...
1: Jste
0: mm. měli dělat takové ty jako pomeranče do skleničky. No, to, to jsme mohli, no. Jenže, jenže to jsem jednou zkoušel a jako celé tělo s brčkami nevydrželo úplně. To to, to moc nešlo, no a plastová brčka samozřejmě. No jasně, no, se to chtělo bambus, ale to se to jsem tenkrát neměl po ruce. Každopádně těch šest dímek, jako během těch tři měsíců jsme stihli za to vlastně co by jsme si tam viděli nakoupit těch dýmek dalších sedm, takže to bylo úplně jako ideální, no. A vlastně ten výběr těch dímek jsme snažili jako co nejvíc diversifikovat, aby to bylo uživatelsky přívětivý pro každý, Tak k akcím v nějakém prostoru se ještě vrátíme, ale teďka mě zajímá, jaká byla vaše první venková akce respektive první akce mimo ten pajzel.
1: Hele, to byl ústecký majáles?
0: Ústecký majáles, no. Jo, to se ještě tedy mohli pořádat kulturní akce. Jo, jo ale, Je, ale to ale byl svět to
1: ještě černobílé. Ale byl to byl to ještě studentský majáles, takže taková jako ta menší menší akce, no. A to bylo Jinou, já, jako, jako z podstaty
0: věci by ten majáles měl být studentský, ale chápu na co narazíš.
1: <laughs> ne, jako, že to přímo, přímo to pořádala fakulta. Ne, mm-hmm. že to bylo jako pod nějakým velkým organizátorem, ale dělalo to přímo, přímo jako ujep fusti nad labem. No.
0: Ujeb. <laughs> Byl, byl, to, byl to fakt jako újeb, no. jaká ta akce byla z vašeho dýmkerského pohledu. Co se týče jako nějakých tržeb, tak to bylo velice špatný, protože jsme museli nakoupit stany a ta provodní pro nás byla jako slušná. Jako, samozřejmě se ne- nepohybujeme v nějakých astronomických jako, částkách. Jo? Takže to... vždycky, jak jste přinesli dýmku, tak jste nosili i takovou tu kšoutovku a na, prosím, ještě. <laughs> Každá tam se dělal v odraném oblečení a měl před sebou právě vedle sebe toho psa no- nosič a do toho házeli, házeli mince. <laughs> no.
1: <laughs> do toho byla docela sranda, že já jsem kousek tam bydlel na bytě, že jsem částky a táhli jsme a <laughs> táhli jsme tam můj stůl jako pracovní na to, aby jsme měli na čem nabíjet dýmky. A potom byla ještě taková jedna výborná věc, že já jsem asi čtyřikrát jel do. Obě, protože jsem po každý koupil blbou prodlužku, jako jo. Takže...
0: Vlastně naše investice se dvakrát podražila o to, že co Káša projel na naftě, tak ještě pak stihnul vzít úplně jiný prodlužky. No, nebo... Ale tak to je úplně v pořádku, protože to jsou tvoje peníze. Jo, to je naprosto v pořádku. <laughs> Díky bohu. Že to nebyl jeho ty, jo. Tam bych ho asi. jaké jste mě počasí? Protože e, já jsem v dobách dávných dělal catering na Kalerzovo s Čelovnou na Rinku, a tam jsme taky měli takové jako malé stanové městečko, ale v jednu chvíli nám začal neskutečně chcát, a to byly nějaké jako levné stany, takže začaly bortit ty nohy a zbírat se ta voda prostě na té celtě. Tak abychom trošičku ulevili tady tomuhle, tak jsme ty celty trošku prořízli. Takže si představte, že sedíte na dýmce vedle čí, ale ještě vedle sebe máte malý vodopád z té střížky a jako my jsme na konci nebyli špinaví,
1: unavení, ale spokojení. Tak... Hele, to my jsme měli docela štěstí, sice to byl nějaký duben, takže to počasí nebylo ještě jako úplně nejteplejší, ale bylo to v pohodě, bylo krásně, svítilo sluníčko, sice trošku foukalo, byla jako zima na sezení venku, ale těm lidem to tam absolutně jako nevadilo a byli všichni spokojení. Myslíš těm třem, co tam přišli, po ten toho. Yeah.
0: <laughs> ne, musím se opravit uh, tehdy zrovna ta konkrétní akce, o které jsme mluvili, tak to byl maj, ale se, no, mi to teďka tak bliklo. No. Takže měli jste svoji první akci venku, měli jste svůj první Pajzel, ale než vlastně přišla korona, tak už jste byli docela jinde. Tak jak jste se dostali k tomu, že jste třeba dělali rezidentury ve více podnicích a nejenom v pajzlech, ale třeba i v nějakých těch klubech a tak dále? Ono to bylo donucení, protože v tom, to zmíním, to je Dejaví, se jmenovala ta hospoda, kde, kde my jsme fungovali od toho začátku a tam prostě postupem času, i když majitel sám říkal, že tam chce přelákat vlastně jinou klientelu, tak nakonec jsme se shodli na tom, že to úplně, že to úplně nejde. Protože Já si myslím, že ta lobby metaláku prostě. Protože, protože oni, oni, oni pak i ztráceli vlastně na těch svých, na těch svých zákaznících, protože ty jim tam pak přestávali chodit. Proto jsme se snažili, když to bylo teda nepravidelně, jak jsme tam fungovali, tak to nějak spravedlnit, aby i ty lidi, co chodí za náma, věděli, kdy tam můžou přijít a vědět, že my tam budem. Ale vím, že potom, co jsme to opustili, tak nám říkal i majitel, že měl pak problém s tím, že mu tam ty lidi přestávali chodit. No prostě, že už tam bylo to stigma, že tady chodí mlad, mladí a kouří tu co, co propagují islám a hazej si, hášiš do korunek a podobně. No. Kluci, tak. když se na vás tak dělám, to jste přesně vy. No, <laughs> když jsme si dali taky jednu, než jsme sem přišli, <laughs> Ale asi ne v tomhle být. <laughs> ne, 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 to ještě v autě, že samozřejmě. To nebylo jasně Každopádně to nás donutilo k tomu, abychom se přemístili dál, tak jsme začali hledat vlastně jiný podniky v okolí Boleslavy a v Boleslavy, který bychom mohli tu jejich základní službu rozšířit po ten catering s těma dínkama, protože si myslím, že pořád to je, pořád bude, pokud nám to stát nezaka, nezakáže nějakým způsobem progresivně se rozvíjící odvětví pro určitou skupinu lidí. A bylo z čeho vybíje?
1: Ne. Ale my, jsme měli, my jsme měli na jednu stranu zase docela štěstí. Protože Ríša, vlastně to je taky jeden z členů Kateringu. Kataringu, dělal kdysi dávno v jedné restauraci v Bakově na Dizerou, což je takové malý městečko, kousek od Boleslavy. A tam nám to vlastně jako on domluvil s tím, že tam to bylo naprosto peckový v tom, že to bylo snad jediný místo, kde ty si mohl dát jako dýmku a k tomu se jako zahrát bowlingka. Že tam měli asi čtyři bowlingové dráhy.
0: Pěkně, takový americký sen.
1: Tam to bylo, tam to bylo super v tomhletom, no.
0: To bylo, to bylo parádní, no. Takže kolik jste platili za zničenou dlašku, Samozřejmě, že nic, Kubo. My jsme ještě nikdy nic nerozbili, když pominu dejavíčku.
1: A já jsem taky nikdy nic nerozbil.
0: Když pominu pět bowlingových drah. My jsme, my, jsme, my, jsme, my jsme s rozbitím neměli extra problém, ale co nám dělá problém do teďka je zapomínání. Takže my jsme třeba přijali na první akci, to jsem nezmínil. Já jsem přijel všechno připravený a nechal jsem doma šlouchy. Takže my jsme měli těch všech šest dýmek připravený a já jsem doma nechal šlauchy a to nás doprovází do Jako zapomínání věcí, ale takových těch jako generálních věcí, co nutně potřebuješ pro to, aby dýmku rozdělal, aby fungovala všechno. Ono, no, já věřím, že to víte kluci, ale ono je fajn si před každou akci udělat takový jako seznam a očkrtávací seznam. potom ale... jsme ho udělali. <laughs> Ale stejně, ale stejně. Z té doby jste několikrát zapomněli ten seznam udělat. Karada, no, co, je, c- jako výborná
1: situace byla, když Honza jel z Prahy a nestíhal, tak já jsem u něj doma naložil věci. Jel jsem jako právě do toho deža. A já tam přijedu, všechno si připravím, říkám, ty, já nemám korunky. Říkám, ty ono, tak jsou nemám zbrán, Honzu. Jsou, jsou před bránou, že jo. Takže volám Honzovi. Hele, prosím tě, nechal jsem u tebe doma před jako jako plnou korunek. Tak Na jí ulici. prosím mě dovez.
0: Na ulici. Říkám, že jsme bez korunek, že jo? to nikdo neveme, prostě prodá to někde. Já si myslím, že si jako jenom okoloci lidi říkali, že to je nějaká chráněná dílná a určitě. No. určitě Votrhaný papírových krabici. Odmela si samozřejmě jak jinak. No tak pokračujte, kde jste se vlastně upíchli? Říkali jste teda, že to byla malinká vesnička městečkou Boleslavy a tam vám to šlapalo? Tam nám to šlapalo akorát. Problém nebyl vůbec z naší strany. Jo. Došlo, Na... koule. Došlo koule. To taky asi, ale, ale tam byl největší problém v tom, že mě se úplně nedařilo nějakým způsobem navázat jako kvalitní komunikaci s paní manažerkou. Paní manažerka, jako na to, že to byl, řekněme, bakov, tak jako výzka okolo Boleslavy, tak chtěla pro nás relativně likvidní poplatek za každou dýmku, kterou my tam prodáme. Což bylo, ten, my jsme tenkrát měli nastavené ceny 250 korun za světlotu a 300 Kč za černotu a ona chtěla 50 korun za každý dýmky. Co jsem si říkal, jako pecka máme kde dělat catering, ale na druhou stranu musíme navýšit takové ty ceny o těch průběh 50 korun. Nemohl jsem za boha vysvětlit to že, to, že tam přijde 60 lidí, objedná si k tomu pití a oni tam jako i ty lidi jedli, to restaurace, že jo, tak prostě k tomu dávali i to jídlo a těch lidí se tam protočilo reálně jako dost na to, že, že to bylo takhle mimo, mimo lokaci. Tady bych odskočil k jednomu zajímavému tématu, co si zmínil a to je vlastně cenový vztah s majitelem toho prostoru, když děláte nějaký catering. Na jakém principu vy fungujete? Já, co jsem zažil, tak je těch modelů několik, buď právě, jak co si zmínil, že z každé dýmky dostá vlastně majitel toho prostoru nějaký podíl, případně, že si vás předplatí na celý večer a vy tam děláte dýmky zdarma, anebo, že to jde vlastně jenom k vám, vy si řešíte jak vlastně placení, tak vlastně servírování dýmek, tak Vyzkoušeli jste si všechno tohle zmíněné, nebo? Uh, ty mo- ty modely jsme projeli dva, takhle. Vlastně tři. Tři. První, první model je takový, který jsme nastavili od začátku, že to bude fungovat jako oboustranně výhodný obchod. My natáhneme lidi do, do podniku, který tam udělají svoji útratu a my se děláme na rinkách. Takhle to fungovalo v dežavíčku, krombakova vlastně skoro všude. Dá se říct. Pak byl ten bakov, kde jsme dostávali ten poplatek za určitý náš výdělek a to se nám jako. Který stanovili oni. Tady stanovili oni. Příste, tak. Uh, což se nám moc nelíbilo. Už z těch zmiňovaných důvodů, my natáhneme lidi, ty tam udělají útratu, takže nerozumím tomu, že bychom měli ještě platit něco za, za, za tu dínku. Ale budíš? jo, to je, to je samozřejmě... Prošli budoucí. jste si tím, je dobré si to zkusit a víte už, co teďka nechcete. Ano, a poslední model byl takovej, ten máme ten mám nastavený vlastně jenom tady v Praze, protože ta cenová hladina se tady pohybuje trošku jinak. Tak to máme nastavený tak, že ten bar si ty kasíruje sám. Normálně si je zapíše do ET a ty položky, si, ty položky si zapisuje sám a my si pak bereme hodinovku, v podstatě. Díky za tuhle informaci, určitě super pro všechny lidi, kteří se někdy cateringem s jako zabývali nebo přemýšleli o tom, že by to chtěli dělat. Každopádně teď... to nezakládajte, to k ničemu, tak to nefunguje. <laughs> a... Přesně kluci, teda, kluci tady přijeli v pytlích od Brambor a dali si teda asi nějakou lineu v autě a z posledních peněz. Ale to připisuju samozřejmě jako koroně. Každopádně jsem vás tak neurvale přerušil. Tak co bylo po bowlingu? Po bowlingu byl náš nejlepší bar a to bylo, to bylo crazy. Crazy bar, ve kterém jsi vlastně i ty účinkoval na představení a nějakou, nějaký ty interpretaci. To loutkové divadlo, jak jsme tam ráli. Jo, 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 to bylo přesně ono. To bylo přesně ono. <laughs> Tak, tak to bylo tam, tam to bylo skvělý. Majitelé, nebo majitelé vlastně pronajímatelé toho prostoru, byli taky mladší, byli jako skvělí, oni fungovali fakt jenom, jenom o víkendech a nechali nás tam vlastně dělat fakt jako co chceme, protože protože ten bar jim tak nějak skomíral? I když, I když ten bar byl skvělý, ať už jako vybavením, i, i jako nabídkou, i polohou, byl jako naprosto skvělý, co se týče Boleslavy, ale ale tím, že, tím, že byl otevřený takhle jako na víkend jenom, protože i ty majitelé, pro majitele pronajímatele, pardon, pracovali během normálního týdne, tak jim to tak nějak skomíralo a musím říct, Teda, co jsme tam byli, co jsme začali ten catering tam provozovat, tak se jim to zase a bylo to jako naprosto super, no.
1: Hlavně my už jsme tam šli s tím, že Vojta právě říkal jako, že čekají dítě a že prostě už se tomu nechce tolik jako věnovat, že tam bude posledních jako pár měsíců a že bude rádi, že se to jako na těch posledních pár měsíců něčím jako takhle oživí. V tom crazy, v tom crazy, v tom crazy.
0: Vojta byl teda majitel, že. Jsem si
1: říkal jako kom lovička. Jo
0: jo dítě yeah. a se za to vůbec nesouvisí. Já myslím, Skrytěji že důležité, a... abyste to věděli. <laughs> Dobrá, dá se teda říct. Že v CRISI jste si udělali jméno, působili jste tam zatím nejdíl v jednom prostoru a rozvinuli jste se prostě někam zase na novou úroveň? Určitě, určitě ono s tím, s tím jak přicházel, přicházely větší prostory, tak i tím větší práce pro nás a učit se vlastně za chodu, jak obsluhovat 15 dímek na jednou je prostě něco, co se člověk nenaučí ze na den, a my jsme to museli dělat prostě za pochodu, ale díky právě těm větším prostorům jsme se to naučili. A v době, kdy teda byla hojnost a bylo všechno povolené, měli jste víc těchto jako barových nebo vlastně indolů, a nebo to byly právě ty výjezdy a různé jako venkovní akce?
1: Hele, z začátku to byly hlavně jako takovýhle barový akce a postupem času jsme jako začali přecházet i na ty, i na ty jako venkovní, no? Ale vlastně my jsme byli Crazy Baru, pak teďka ještě tam jako jsme, když je to normálně otevřený, tak v Lysí nad Labem, naprosto úžasný prostor, majitelky jsou úplně jako skvělí A kde jsme pak ještě byli? Ještě v namělnice. Na mělníci jsme byli jednou, ale tam
0: je problém. Paní majitelka naprosto milá, samozřejmě. Naprosto milá. Naprosto milá, ale, ale paní má na sobě asi sedm dalších SROček, takže ta komunikace s ní je hrozně těžká. Strašně těžká. A tu jsme v podstatě uh, oslovili tak nějak, dá se říct, rok před koronou a byli jsme tam jednou, teda musím říct. Dvakrát. dvakrát. dvakrát jsem chtěl říct. Na základě toho, jak znám váš catering a i vy, jak se prezentujete, tak jste prostě takový jako od dimkařů k dýmkařům, mladí, dejme tomu studenti, prostě takové free. Šli byste někdy třeba do nějakého luxusního cateringu, například, kdyby vás oslovil nějaký hotel, nějaký rezor, po případě třeba nějaký luxusní event? V hotelu jsme byli, v hotelu jsme byli taky. Ubytovaní? Uh, ubytování samozřejmě, Dímky, teda. Ta na Dímky. <laughs> to si píš. jo. Tak Dímky jsme dělali tak jednou v hotelu. Určitě bychom do toho šli. Jako, my se snažíme tu Dímku prezentovat a obecně v těch veškerých podnicích, ve kterých mě funguje, nebo jsme fungovali, jsme se to snažili založit na tom, že Dímka jakožto. Je kámoš. Přesně tak. A přesně okolo kámoše se schromaždou další. Takže my jsme si udělali vlastně to největší jméno na tom, že vždycky jeden dělal Dímky, protože to stačilo potom. A Druj se fakt jako věnuje, věnuje těm hostům jako fakt. Konferenci. Přímo, přímo, přímo drze prostě si jako sedám ke stolu, kde prostě neznám lidi a snažím se s nimi seznámit. To se vidím si, v tom, si, tom si, hotelu. <laughs> že ta, ale a, ta, tam zrovna ne, ne? ale
1: zase jako dokáže. Dokážeme dokáže, dokáže, <laughs> přepnout do toho profesionálního režimu, jo. Ne, že potom jsme v nějakým luxusním hotelu a sedneme si tam k nějakým manažerům z nějaký bohromý korporace. A chce Tak to klaudit. Cá <laughs> dobrá rímka, funguje dobrý.
0: Přeš na zdar, To takhle netá to je špatně, že jo? Ne, to ne, jako přepnout určitě umíme, ale snažíme se, aby, aby to byla společenská událost, než přímo, aby šel člověk za tou službou. A v tom případě máte nějakou vysněnou destinaci, ať už se bavíme třeba o těch podnicích, kde byste chtěli působit, anebo o nějaké velké nebo malé venkovní akci. Asi jako žádný velký sen tam jako není. Jo, my se snažíme, snažíme fakt na všech polích nějak se angažovat, ale co máme jako nějaký svůj asi cíl hlavě je jednou mít jako svůj podnik, ve kterým, kterým už uplatníme to jméno a můžeme říct jako, hele, jestli se náma chcete stavit, přijďte. Sem a sem, budeme mít otevřeno tolik a tolik, a prostě, aby, aby to fungovalo na nějak pravidelný bázi. V tom je jako nevýhoda toho cateringu, že my fakt se pohybujeme různě v různých časech někde. Takže to sledování je skrze sociální sítě a to neosloví tolik lidí. Přitom s barem by to bylo samozřejmě mnohem Takže vlastně ten catering je pro vás jenom taková jako cesta ve finále k tomu vysněnému podniku. Dá se, dá se říct, že... Tím to že... nechci nějak zhazovat, v podstatě jenom jako na tomhle jste začínali, tohle děláte, tohle vás baví, ale máte třeba v hlavě někde tu myšlenku, chtěl bychom mít Přesně někdy tak. jako ten podnik. Přesně tak, souhlas. Co by mě zajímalo, tak dělali jste někdy už catering na svatbě? Ano, ano dělali. Na ty svatby se... vlastně jsme se začali přeorientovávat uh, už před koronou, Protože už jenom z časového hlediska pro nás ten catering skrze ty bary je jako náročný, protože pořád je to pro nás práce. Jako kdyby jsme v nějakém baru pracovali a největší nevýhodou je přenášení těch věcí, které jsou prostě jejich hromada jsou hrozně těžký. A přesně pak přichází situace situace, kdyby něco zapomenem. Takže na ty svatby se, se snažíme přeorientovat už cirka dva roky a zatím se nám to jako, jako daří, a ty první svatby byly jako naprosto super. A bylo více svadeb třeba před koronou nebo Jako odpovědě na snadě, ale. Může se stát, že se vám to třeba jako hodně zvedlo.
1: Ale myslím, že jsme dělali tři svatby před koronou a jedna byla, jedna byla uh, mezi té fázi, kdy se to jako otevřelo na chvíli.
0: To byla náhodou svatba, kde jsem byl. <laughs> náhodou byl jsem na svatbě od mého dobrého kamaráda a je to dýmkař a taky spousta pozvaných lidí byli dýmkaři a tak vlastně Honzík. Ten kamarád kontaktoval tady Honzu a Kášu, jestli by tam dělal dýmkařský catering. A bylo to kouzelné, jak se celá svatba rozdělila na dýmkaře a nedýmkaře. kdy my, dýmkaři, co už jsme tam přišli, tak jsme nervózně vyhlíželi, kde už je Honza s těma dýmkama, kde už bychom si jakože dali. A Honza dojel, tak ho bezstoupilo několik lidí, tak nabíjej, kde to dáš, Ne, 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 já si to musím tady nejdřív nachystat. Tak jsme Honzovi ještě trošku jako pomohli a pak už jenom žáv, 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 žáv. A ještě před obřadem, tuším, že jsme to stihli, tak prostě byl jeden velký venkovní kde nás dělalo asi 15, všichni jako nalepení na těch dýmkách. Člověk to měl 20 sekund a hned pošli to, už ty taky. A pak to tam Honzík s náma ještě vydržel do Pozdních večerních hodin, kdy už jsme tam všichni klepali kosu, protože sedímky nedali kouřit uvnitř, tak to on zapřesnul akorát do pár metrů dál a všichni jsme chodili z takové velké společenské místnosti. Právě vždycky ven za Honzníkem obalením všema možnýma bundama, protože byl v září. A tam jsme kouřili všichni, klepali jsme se tam, ale nikdo se toho nevzdal. Takže pokud byste chtěli tady Blackho Catering na svatbu, tak musím říct, že je to zážitek. Já jsem tam fungoval jako externí topení, protože jsem mělo věčně zapnout plotnu, protože jsou to hřáli čtyři Skimáci věčně, který tam klepali a u toho, u toho jim Způsobně, no. Až jsem na vás vědav i tento rok, protože se mi vdává sestřička a vy tam budete plnit přesně do stejnou roli jako na té Honzíkové svatbě. Takže já tam přijdu, doufám, že bude nažaveno, ten den bude hektický a věřím, že si to všichni užijeme.
1: Mě mi to je sní, na to se těším moc. Svatby jsou výborné, akce, jako nejzábavnější ze všech cateringů, který jako můžeš dělat.
0: Dělali jste někdy catering na pohřebním karu?
1: Zatím jako ne, a nemáme tuhle službu úplně jako v portfoliu, ale můžeme nad tím jako jako zapřemýšlet, ale smuteční dýmky. Já chápu,
0: že se to jako docela blbě inzeruje, je to, je, to, je to takový zvláštní, no, Jako to, to mě ani nenapadlo, koho nevím, kde tady ty nápady teda bereš, ale když se na to podívám, tak jako hned by to naskočilo. Jasně, jo. Protože teda... na to je smutný pohled, tak si říkám, že i ti lidi na tom pořbu by to jako potom mohli ocenit. Jo, my jako celkově naše imidži určitě se hodíme na, na pětní dýmky na pořbu. Děkujeme. No, když už mluvíš o těch pětních akcích, tak vzpomínám si i, jak jsem přijel s knížkou do mladé Boleslavy, právě do toho vašeho velebeného baru Crazy, a měl jsem tam přednášku. Obecně kouzelný večer, který ale měl takovou jako trošku nepříjemnou dohodu. Hanziku, pamatuješ si, v jakém jsem byl stavu, když jsem došel do mladé Boleslavy? No, Kuba přijel klasicky svetovaný a sotva jsme ho na vozičku vytáhli, tak mlel úplně nesmysl, že jsme ho pár panákama. Ne, samozřejmě, Kuba, 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 Kuba přijel a už z už jeho výrazu bylo patrné, že, že mu není úplně dobře. Takže jsem se bál o celou, celou tu naší akci, jak to bude probíhat. A nakonec, nakonec Kuba teda zvládnul, zvládnul perfektně odrecitovat svoje představení. A nakonec jako akce dopadla úspěšně. Spíš asi si myslím, no co narážíš, je, je do hra po akci. Je to tak která skončila velice milé. Já vám to zkusím nejdřív popsat ze svého pohledu. My ten den byl opravdu blbě, nějaký, nějaký prostě mix žaludečních problémů s teplotou a prostě nic moc. Ale řekl jsem si, nebudu to rušit, nějakým způsobem to zvládnu. Kluci mě podpořili, celá ta akce byla super, jenže... Už tak nějak jako kolem půlnoci, když jsem si myslel, že za zdrava bych tam jako třeba kalil do dvou do tří, tak už jsem poprosil Honzíka, jestli by mě mohl někde uložit. No a Honza vymyslel, že mě uloží pár kilometrů dále v Benatkách nad Izerou ve svém domě. Se svými rodiči. Ale tak jako jsem si řekl, OK, já prostě mi blbě někde si lehnu, budu rád za všecko. Tak mě káša nabral do auta, jeli jsme do Benátek nad Dizerou, tam jsem prošel obyvákem, tam Honzovi rodiče měli nějakou pažbu z karaoke, tak jsem jako jen tak jako pozdravil, řekl jsem si, tak kde budu, kde budu spát a káša, no tak do Honzova pokoje a to jako v patře, tak tam jako nic neuslyší, opět jež, Maria, super. Když přijdu do Honzova pokoje, je bordel, jak v tanku a prosím, no ty tam měl nějaké zajímavé jako ležení pod takovou jako skosenou střechou a tam ještě nějaký prostě jako binčus, tak jsem toho tam tuď vytahal a dostal jsem zimnici, tak já jsem se zabalil úplně do všeho, co jsem tam našel, prostě lehl si a chtěl jsem prostě rychle usnout a teďka najednou slyším takový jako zvláštní zvuk, něco jako stín, katedrál a, a za chviličku to bylo <tělí> Okay, to byl to byl Kaja god, tuším Lady Carnival a po trezoru Černá díra a tak si dokážete představit tu situaci kdy ležíte, chcete umřít já úplně blbě, a ze spodá tam Honzovi rodiče prostě jedou karaoke úplně na šílenem, jako boomboxu tak nevím, jestli to bylo tohle, ale nakonec se mi spustili ty žaludeční potíže tak jsem utíkal na chodbu na e, asi jediný záchod, co tam na patře byl a bylo to takové jako akusticky nadprůměrné ale nic jsem si z toho nějak moc jako nedělal, prostě byl blbě, chtěl jsem to přežít a pak jsem nějak jako šel do pokoje a usnul jsem ve finále. No a odteď jako Honzíku. Já bych to chtěl hrozně časově rozlešit abych vám přiblížil, jak vám musel trpět, protože my jsme odváželi právě cca kolem, kolem půlnoci půl k nám a já, protože jsem tam měl ještě dost práce, bylo tam spousta lidí, tak jsem tam zůstal asi do nějakých tří hodin. A přijel jsem, přijel jsem domů v půl čtvrtý, mezi tím teda, co, co Honza tady odvážel, odvážel Kubíka k nám, tak jsem telefonicky se spojil s rodiči a říkal jsem jim, hele, přijede Kuba, není mu dobře, ať nedělají rámu. protože jsem viděl, že tenkrát tam bude pařba. Načež mi bylo jako odpovězeno, že, že ne, že už dachu končí, že už stejně jako ani, ani nemají co pít a že, 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 to, že to nebude nadlouho. Říkám paráda, tak to přesně, přesně vychází všechno, jak by mělo. S tím, že teda jsem přijel v půl čtvrtý, Vešel jsem do pokoje. a jestli si představíte scénu z hryho potra, kde Voldemort leží pod tím návlakovým nádraží úplně schoulenej, obalený v nějaký, <laughs> tak takhle vypadal Kuba a já říkám spal nějak? a on ne. Ale za to jsem slyšel
1: katedrál,
0: kabáty,
1: činasky. A já říkám, ty, krával,
0: no, tak to je v prdeli, že jo?
1: Ale už jak jsem tam toho kubu bez? Si říkám, on se říkal, že tam mají dneska nějakou sešlost, jo. Měj to většinou jako nebyvá na chvíli. A je fakt blbě, no Tak třeba jako se uklidněje a bude to v pohodě, že to pochopí. No tak jsme tam dorazili a otvírám dveře a slyším zrovna nějaký kabáty a bylo mi kubu jako trošičku líto. Už když jsem <laughs> jako vedl do toho pokoje, tak on vypadal strašně zničeně a to ještě nevěděl, co ho jako čeká zase, jo. Ale... A v tu dobu, v tu dobu jsme se zase tak extra
0: úplně osobně neznali. A já jsem ho prostě jako doteďka do do hoberu, protože jsem vyrůstal samozřejmě na, na videích a obe, obecně rad jeho, jeho blogu, tak jsem ho bral jako mentora, kde, kde, kde ráno jsem říkal jako rodičům, jako, nedali jste mu moc jako prostoru. A, a mamka říkala, a je posránek v pohodě. A já říkal, Vami prosím tě, to je Kuba Kopáček a ten jako skrze něj jsem se naučil spoustu jako věcí, víš, jako na základě v podstatě dá se říct jeho rad, protože jsem ho kontaktoval a bomboval i skrze, skrze Facebook, že jo, jak, jak co mám dělat, nabíjet. Říkám, díky ním jsem jako dýmkama docela vyrost, víš, jako na tom stojí trošku jako tu celý ten catering, no. Ale on se tady posrel! <laughs> No, já tady mám nějaký uhlí už připravený, říkám, ne, už pryč dávno, jako, to je v pohodě, jako, to neřeš, <laughs> teď už je to pozdě. No takže... zkrátka mohl bys asi vysvětlit, proč teda ten posránek, když já jsem končil tady, <laughs> touhle, jako, částí téhle story. No, protože, protože asi, asi přes ten veškerý randal, jako, když slyšeli, jako, tu frekvenci spachování záchodu, která přicházela sezora. Já jsem se asi vždycky trefil do, jako, do pauzy, nebo <laughs> Já bych že paust tam bylo víc, no, protože ten zpěv, jak jsi sám slyšel, bych nenazval jako, jako kvalitním vystoupením, no. Bylo to jako... Pastva pro uši to nebyla, tak Já jako jsem si chtěl to. taky zanotovat, ale nemohl jsem tak nějak jako bezpečně sejt dolů. Dá, dá, se, dá se říct, že jsem dělal beat, no. <laughs> Přesně, jako dramovou linku. <laughs> Přesně tak, no. Když jste zmínili ten Majales, tak od toho je vlastně pouze krok k nějaké vlastní dinkerské akci. Uvažovali jste někdy o tom? Po případě byli jste na nějakých dinkerských srazech, které se před koronou tak jako hojně pořádali? Určitě. Já jsem vlastně na první dinkerské akci, který jsem byl, tak to bylo ještě bez Honzy, protože ten nedýmkařil. Byl jsem tam se svojí Kaja Elox Revolution 630 a bylo, bylo to na dýmkách na kopci. Pamatuješ si rok? Ty bláho. Já bych řekl, že to mohlo 21-18. Ty jsi byl úplně na prvním DNKčku? Na tom prvním právě si myslím, že úplně ne. Já teď to mám, mám v tom bordel, Neřeknu ti, jestli. Je, minulý rok se konal po nějakém způsobu, předtím byly, tuším, ještě tři ročníky, tohle byl čtvrtý. Tak to jsem na tý první nebyl. Na prvním srazu hmm. jsem teda nebyl, ale na tom. Byl prvním. jsi na tom srazu už s podiem? S podiem, no. A byla to ta akce, kde Miloš potah a dámek vyhrál nejdelší potah. Jo, t... to už jsme tam měli i Máňu. A by the way, tam jsme, dá se říct, Miloškovi trošku vykradli plášku, kterou my používáme, nebo máme takový hashtag náš, a to je, kde Kdy, Kuba, kde Kuba, kdy, Miloš vyhrál, kdy Miloš vyhrál ten soutěž a říkal vlastně když si přebídal tu cenu, tak to do mikrofonu řekl, je to stejný jako s Holka vždycky říkám, kuřte s láskou a od do říkám, to je dobrý, jsme třeba někdy něco měli tak to je fajn, tyjo. A jak se vám líbilo na dým kreskem srazu, to totiž vím, že později si taky nějaké navštěvoval, tak co to pro vás jako je? Je to prostě setkání lidí s dýmkami nebo je to akce, na kterou se třeba těšíte celý rok?
1: Ale pro mě je to jako docela akce, na kterou se těším celý rok, i když ten poslední ročník jsem jako nestihl, kvůli zkouškou a do toho tam, tam byl jeden catering. Já jsem vlastně byl rok po Honzově, když se tam dělal hukak battle, jako mezi nejlepšíma barama jako z České republiky. A já jsem si to teda jako strašně užil. Bylo teda ohromné horko, my jsme tam uh, dotáhli náš cateringový stan, který máme na To takže... si
0: pamatuju, vás tam nešlo přehlédnout, jak se tam rozbalili ten 5-metrový Red Bull <laughs>
1: já, já, takže, takže k nám se jako hodně lidí přišlo schovat jako před sluníčkem. Jako bylo to výborný, hlavně v tom, že my jsme tam sebou měli soudek piva a v tom slíčku ten soudek piva jako udělal hodně, že jsme byli jste se potom kouleli ze
0: strhova skopce. Přesně tak. Když jsem se na tuhle otázku ptal, tak už samozřejmě vím, že vy sami jste ten Dýmkerský sraz udělali a bylo to minulý rok v Mladé Boleslavi. Jak jste s tím nápadem přišli? Bylo to prostě logické vyústění toho, že jste na nějaké jezdili ale třeba do Prahy nebo do Ostravy a chtěli jste udělat něco doma. Jo, 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 chtěli jsme, chtěli jsme celkově spojit uh, tu komunitu, co se týče mladých Voleslavy a dál, na sever dá se říct. S tím, že to byla naše první akce, kterou jsme organizovali, tak jsem se dál pozor, abych nepřešla do nějakých větších měřítek a nevzal si na sebe něco, co nedokážu organizovat. takže sám musíš vědět, že to bylo takový menší, ale, ale zároveň tam bylo všechno, co tam mělo být. S tím, že samozřejmě jsme chtěli navazovat na, na další ročníky, které už si dokážou lidi bychom chtěli zorganizovat, jako ve měřit. Jako logicky to byl správný krok a já upřímně, když jsem tam jel, tak jsem neměl nějaká extra očekávání, prostě dobrý, sejdeme se v parku v Bolce, dáme si dýmku a čus. Ale jako když jsem tam přijel, tak za A ten park byl strašně pěkný, za B vyšlo jako počasí náramně. A bylo tam spousta lidí, kteří si tam udělali jak skupinky, které mezi sebou komunikovali, tak i prostě lidi, kteří si to tam přišli jen užít. A lidi i z ostatních podniků, tam přišli majitelé, provozáci. A celkově jako to bylo strašně prima odpoledne. A bohužel, nebo tak už to k tomu patří, k těm týmkerským akcím, se tam zase našla jedna svita, která mě tam chtěla ořadat. Takže tímto zdravím no, Jeffa povedlo se mu to.
1: No, no. Jeff, Jeff a Zank, to je takový jako kombo, který když neznáš, tak je strašně smrtelný, jo, protože oni do. Pokážou tě ukecat do toho, aby si s nima pil. Jsou přesvědčiví velmi. Jsou velmi přesvědčiví a hlavně jako jejich drinky jsou naprosto smrtící. Jo.
0: Mělo mě už jako trošku trknout, když mi do takového toho velkého plastiáku na půl litr piva dali takovou obří kostku ledu a celé to zalili rumem. A jsem pojď to exnem, cože? A, a pak, no pojď, exujem, jedem. Pak je pak, pak, povolit c- celý, celý vlastně sraz k tomu, aby jsme Kubovi pro k tomu, aby, aby, aby vypil to celý na ex. Ale abych vám to přiblížil, tak Kuba přijížděl jako dýnkař a odjížděl jako parkourista, protože takových backflipů skrz náš stan ještě nikdo nikdy nezandal. Tě. To je samozřejmě hloupost, protože já si to pamatuju jinak nebo vůbec. No, <laughs> to jsou přesně ty momenty, který vůbec. <laughs> No a jaký byl ten pocit z té akce? Aspoň teda z mého pohledu si ta akce jako velmi vydařila. Vydařila. Bylo, to, bylo to naprosto skvělý s tím, že teda fakt bylo to čistě, čistě jenom komunitní sraz, dá se říct, bez jakýkoliv programu. Ty jsi tam měl vlastně nějaký proslov před tím rumem, ten byl ještě jako pořádku, dá se říct, já mám ještě natočený, jsem si pak. A byl i proslov v podobě. Byl i proslov <laughs> Byl i proslov v <laughs> podobě, nice. ten, ten vlastně jsem musel celý vypípat, no ale Ten komplikovatelné, není už moc to... to. A prostě já jsem taková přátelská osůbka. <laughs> jo, to seš to seš ale, ale myslím si, že jakákoliv přátelská osůbka by pod... pod vlivem Jeffa a zamluvám <laughs> se vyplávají věci na povrch. <laughs> ale, ale ten, ten sraz ten tam čítal asi, asi 60-70 lidí bych to odhadnul a bylo to naprosto, naprosto super. Samozřejmě tam, tam jsme si vzali trošku inspiraci z uh, dýmek na kopci, kdy jsme prostě rozdělali, rozdělali uhlí, takže tam bylo for free, aby si každý dýmkař mohl prostě přijít na svý a nemusel se starat o to, kde, co a jak. A máte už v hlavě nějakou představu toho hypotetického dalšího srazu? Jo, já, já už to mám dokonce i naplánovaný, ale. Duba, duba, ale Káša do... musí dát za zpětistovku? Dáška. <laughs> Ne, Kášovi jsem to zběrnil 250, protože ta pětistovka je prostě likvidační. Bala to moc. Bala to vidět, že jste rodina kluci. Ale má, mám, mám už plány na další, samozřejmě, aby jsme i oslovili jako celkově z komunit, nejenom, nejenom co se týče sociálních sítí, protože tam, tam ta komunita se nabalí rychle, ale aby to byly čistě, nebo nečistě, čistě, aby, aby, aby při, 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 přišli i lidi, který dýmky zajímají, a třeba nemají svojí, aby, aby se ta komunita nějakým způsobem rozšiřovala. Proto, proto ta moje idea byla taková, že se to fakt rozešle skrze celý středočeský kraj i, i, ten, i ten liberecký, do všech různých podniků. Na radnice. Přesně tak, přesně tak. Do škol. na Nařbitovi na a podobně, aby i ta jejich štace tam byla zastoupena. Z toho mi vychází, že vlastně se chcete posunout víc do toho jako komerčního prostoru. Tím teďka myslím to, že pokud chcete teda větší za zaujmout více lidí, tak by to asi muselo mít nějakou jako lepší úroveň organizace na tom místě. Plácnout třeba, jo, přistajíme vám tady tojky, pokud to bude venku, můžete si tady dát tohle jídlo, pití vám namíchá tenhle, můžete si tady dát dýmku od cateringu nějakého, buď našeho nebo nějakého externího, když tu dýmku nemáte. Takže zkrátka, ta vaše představa je posunout to blíž třeba k dýmkám na kopci? Takhle, celkově ta idea, právě jsem chtěl, aby byla co nejvíc nekomerční. Ano, my jsme tam sice, jsem tam měl uvedeno, že tam bude předváděčka tel tabáku, který v té době ještě ani nebyly kolky? Nebyly kolky, nebylo to vlastně tady jako prodej, takže tam byla předváděčka ale, ale já jsem se snažil, aby to bylo jako co nejvíc nekomerční, aby ty lidi si přinesli svoji vlastní dýmku a nepřemýšlel jsem ani upřímně nad tím, že by, že by to bylo fakt stylem, že by jsme tam ty dýmky jako dělali a prodávali. Už jenom z toho principu, že ten prostor, na kterým jsme byli, je prostor města a my jsme tam už uváděli a nemám jako jinak v plánu uvádět, že to je nevýdělečná akce, která je čistě pro komunitu. Mm-hmm. Kašo, máš ty nějakou jako představu, kde by ta akce číslo dvě mohla být? Bude to zase nějako takový venkovní prostor, park, nebo tak něco po případě nějaký uzavřený prostor?
1: Hele, ty venkovní prostory mě jako asi baví nejvíc. Tam prostě jenom je blbý, že člověk jako neodhadne, jaký bude zrovna v ten den počasí. A člověk musí potom být jako připravený i na to, že prostě když bude pršet, tak ty lidi se musí jako někam schovat. Třeba strašně se mi líbil, jak se to jmenovalo, jak byl ten dýmkobraní, dýmko ten prostor. Brane. Ninko prostor prostor
0: v Halešovicích. No, to byl vnitroblok. To, to
1: byl vnitroblok, který byl z části, myslím, že jako uzavřený. Ne, uzavřený tam. Bylo byl tam, tam jenom vjezd do něj. Tam byl tam vjezd a byly tam jako deštníky, různý stany, kde kdyby náhodou jako pršelo, tak se lidi můžou schovat. My se teda spíš jako schovávali pod slunečníky. No tam jsme ckulu, chcipali vedrem. To bylo tam, jak to bylo celý betonový, tak to tam to teda jako pražilo, jo. A já jsem tam, tam dělal dýmky jako catering a na mém černém tričku mohla být vidět mapa celého aleálu, jako jo. Takže já jsem úplně jako nejmenší člověk a. No, no,
0: Rozjíždíme i business se. Solíme, <rý> tak uh, tačí kášovi pro triko a myslím si, že spousta domácností bys to toho mohla žít několik týdnů.
1: Ne, ale prostě ty vnitrobloky jsou podle mě na tyhle ty akce jako úplně úžasný.
0: Takže prostě plánujete sehnat nějaký vnitroblok? Ne, to ne, já jsem, já jsem právě připravený i na to, že, že si budu pronajímat stany že právě... si postavím to, vlastní. Samozřejmě, <rý> <Co, co>, že <rý> ne, posta, postavím za pětistovku od káži pět paneláků a budáme do kola. Počkej, jak pětistovku, když mu to snížilo? Jo, dvěstě pady, pardon. No. Jako rozpočet je jinde, jo. No rozpo, rozpočet už je trošku jinde, ale samozřejmě na tyhle akce už jsem, už jsem připraven na to, že, že, že počasí prostě člověk naulevní a v případě špatnýho je třeba kam se schovat, takže na tohle jsem, na tohle jsem samozřejmě musel myslet taky, no. Myslíte si, že z hlediska takovýchhle jako dýmkerských akcí se ještě někdy vrátíme do času před koronou?
1: Doufám v to, upřímně v to doufám, protože třeba jedna výborná akce, což nebyla jako úplně dýmkařská, teda, ale bylo to DND, což je vlastně sraz fanoušků pána prstenů a bitvy bití armád. Kde vlastně to je všechno warplay, že tam jako dávají dohromady ty bitvy a máš tam jako jednotlivý jako různé tábory, kde bylo je Takže to... LARP. Jo, LARP přesně tak, kde uh, je to kousek jako od jezera a tam bylo jako úplně napřískáno na. V
0: je v DOXech obecně, ne? No, v DOXech jo, jo. je
1: to tak. Tak to byla jako úplně úžasná akce, kde se sešlo jako strašný kvantum lidí a hrozně mě to bavilo a hrozně bych chtěl tuhle akci jako zažít znovu, jo, protože to bylo nejenom o týdním komunitě jako takový, ale že tam prostě přišli lidi. A dýmka, byla a, doplněk. a dýmka byla jako doplněk.
0: Jo? To si pamatuju, já jsem sám dělal catering na jednom LARPu. Kamarád můj pořádal LARP, který se jmenoval Tmavobor. A já jsem tam přijal roli NPCčka a hrál jsem tam hlavního augura, což bylo něco jako velikně. A měl jsem tam svůj chrám, kde se, se samozřejmě permanentně vykuřovalo kadidlo v podobě dýmky. A pak jsem tam nabíjel večer, když už se jako dohrálo. Jo, tyhle akce jsou jako hodně výživné.
1: Já jsem právě jako do toho já nevěděl jsem, co ho to úplně čekat, protože on byl myslím, v tu dobu někde mimo, že nemohl chyt se mnou. A Honza, on to mi tam neho. No, přesně.
0: Jako... to by nějakou, venku někde, někde nějakou mimo mimo dny, jsou.
1: vlastně. Pak hmm. <laughs> jsem nevěděl, jako do čeho, jsme, do čeho jako jedu, a příště, jako jestli už něco takového bude tak normálně se jako spíchnu kostým kněze a budu prostě jako kněz s Dýmkou. Jako. Se
0: mi líbí to přijímání nápadu, jako úplně v pohodě. <laughs> Mně to napadlo ještě předtím, než to řekl. Já jsem to udělal ještě předtím, ještě to napadlo. Jenže, jenže Kaša nad tím přemýšlel ještě dřív, než to udělal, a než tě to napadlo taky určitě. Sakra. <laughs> Dobře, dávám ti ten kredit. Ale neodpověděl jsi mi úplně na tu otázku, takže teda pro oba. Myslíte si, že se to někdy jako vrátí do toho stavu předtím, protože teďka, když jdete ven, tak sice už je povolené venku pít, ale stále byste měli mít nasazenou jako roušku nebo respirátor, takže ani ta dýmka venku, kdyby šel okolo jako cait, tak možná bude problém. Co si o to myslíte? Já doufám. Doufám, že se to vrátí do normálu. Otázka zní za jak dlouho a hlavně, jak se během, během korony zněla mentalita lidí To se bojím nejvíc. To je pravda vem si jako, že se tam objeví skupina někde v parku 30 dýmkařů a teďka půjde jako kolem maminka s dítětem a řekne si, že a ti si předávají koronu, formou kouře. Jo, jo, je to, je to tak, že my jsme jako tak nějak pasivně hnaný do toho, že dneska jako schromažďovat se je reálně špatná věc a to už je rok a něco, kdy to takhle funguje. A bojím se, aby ta mentalita těch lidí se prostě nezasekl na tomhle bodě, kdy kdy už se to pak otevře, tak stejně i skrze proočkování a veškeré doporučení a oznámení ministerstva zdravotnictví. To bude fungovat na tom principu, že bojím se někam jít, protože to takhle bylo tady dva roky. To se bojím jako nejvíc.
1: Jsem na to zvědavý, no já trošku jako doufám, že lidi budou mít prostě trochu hlad. Rok a půl už jsme jako zavřený. Doufám, že ty lidi právě budou takový, jako že jo, konečně něco po té době, co jsem byl zavřený doma a prostě přivalej se všichni na to jako akce, už to jsou právě srazy, festiáky nebo cokoliv takový dlo.
0: Je možné, že se lidi budou jako trošku bát, ale i ten hlad by mohl udělat své. Prostě dejte mi kone- nějakou super akci, kde se uvidím s těma dýmkařema a prostě si to užiju. Naděje umírá poslední. Tak, tak. A Black Hawk Catering není vlastně pouze dýmkařský catering, ale nedávno jste začali fušovat i do jako, akcí v online prostoru. Co byste mi k tomu mohli říct?
1: <laughs> Je to takový, že teďka prostě, jak my fungujeme dost často na té kamarádské bázi, že se jako scházíme s lidmi a právě se dělají jako různí srazy. Tak právě Honzo napadlo udělat něco takového jako v online prostředí a jelikož prostě hodně dýmkařů jsou hráči různých jako her, ať už je to League of Legends, CS, FIFA a další takovýhle jako srandy. Rocket League. Taky možnost. Tak jako Honzovi nám jako přišlo fajn, že by bylo něco dobrý takového udělat jenom jako čistě pro dýmkaře, víš? Žež už jsme se na to zaměřovali předtím, proč to neudělat i při koroně, akorát jinak.
0: Ono, uh, celkově ten nápad, který jsem já měl, jsem chtěl udělat už v té první vlně, než se to rozvonilo, a pak jsem na to úspěšně zapomněl. Ale ono se to může... Ty do, jsou do, ty do... vaše úkoly, <laughs> <časný. laughs> Přesně tak. Ono, mě to připomnělo, ten můj nápad, právě s celkově s Discordem, nějakou platformou, která fungovala skrze tebe, co, jako celkově během korony. Jo, jak jsem měl vlastně ten DMCAT a tak dále. Jo, 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 tak to, to jsem si říkal, že, že by bylo dobré založit, ale říkal jsem si, když to máš ty, tak to je vlastně nejlepší, dá se říct, jako reklama pro, pro ty lidi, přesně tak. A pak přišel Talík z, z CAC Forum, že jo, založil Discord a já jsem si říkal, jo, to jsem chtěl založit. A už jsem měl v hlavě nápad právě s tím gamingem, a tak jsem si s ním psal a říkal jsem mu, hele, nebude teď blbý, když já založím další komunitní discord, na kterým by se lidi mohli scházet, který pak použiju skrze tohle na, na tyhle online hry. On mi říkal jako, že ne, že vůbec jako, že, že čím víc vlastně toho prostoru, kdy se můžeme nějak online aspoň scházet, tím líp. Samozřejmě jsem říkal, jako myslím si, že na to některý lidi z komunity budou, budou reagovat jako negativně, že přebírám nějaký nápad. že. A stalo že... se, nebo to byla neopravněná obava? Ne, tak jako já si myslím, že to využití toho Discordu tam je krapítek jiný, jo? že my to máme čistě nebo nečistě. Z větší části právě kvůli organizaci těch her, aby, aby jsme měli i větší přehled pak v rámci organizace už při té hře, aby ty lidi byli přímo na tom našem Discordu, abych já mohli to slovit. Řícím hele, tady budete hrát za takovou dobu, takovou dobu. připravte se, potřebujete nějakou pauzu. Ono to tady od kluků ještě úplně nezaznělo, ale je dobré říct, co vlastně kluci vytvořili. Tak nejprve je to server na Discordu, což je komunikační platforma, právě jakáš říkal hlavně pro hráče, ale je tam spousta komunit na tom. A za druhé... Turnaj v online hrách od Dímkeřů pro dýmkaře. Je to tak? Přesně tak. My, my díky tomu, že s cateringem samozřejmě jak člověk potřebuje spoustu, spoustu určitého zboží, tak se kontaktujeme se spoustu výrobců, kterými jsme navázali kontakt už skrze, skrze ty festivaly dýmkobraní. Takže jsem si říkal, že i to je dobrý využít k tomu, aby ten turnaj nějak fungoval i s nějakýma určitýma hodnotama. Ale celkově, celkově ten nápad byl takovej. Hele, uděláme v hrách, který si lidi zvolej prostě online zápasy, kde ty lidi budou hrát, bude se to streamovat, budou moc vyhrát zajímavý ceny a celkově jako se skupovat tu komunitu, dávat jim jako nějaký širší možnosti toho, jak v podstatě se i skrze skrze ne- Prostě v rámci subkultury najít ještě jednu subkulturu. díky mezi hráči. A myslím si, že to, že, že, že to jako je zajímavý, už jenom z toho principu, když jsme to poprvé organizovali právě v League of Legends, že jo? to už máme za sebou ten turnaj, ty vlasy na to byly jako super, celkově si nemůžu stěžovat vůbec na nic. No. no a jenom tak v krátkosti, jak to probíhá? Já si vlastně můžu vytvořit tým, nebo můžu hrát sám za sebe, asi to hodně záleží i na té hře, pak je nějaký třeba turnajový pavouk a celá ta hra se přenáší streamem? Přesně tak.
1: Přesně tak. Udělají otevřou se registrace, tam je omezený počet týmů, protože furt se to dělalo jako poprvé teďka tady už po druhý, tak i těch týmů tam je víc, tak aby se to jakým způsobem jako naučili, dokázali zvládnout něco takový dlho, protože to je zase úplně jiný, úplně jiný jako druh akce. Potom se udělá nějaký sezení s těma lidmi, většinou se vybere jeden kapitán týmu, tak se na Discordu řekne, co a jak bude probíhat, podle jakého formátu se to bude hrát. Hráli jsme teď na ze Zbraky, to lolko. A potom vlastně přijde první streamovací den, většinou to bývají neděle, kdy my vždycky jako, no, v tom lolku jsme s Robertem, což je jako streamer, který nám streamoval tenhle ten turnaj vybrali vždycky nějaký tým, na který budeme koukat a postupně se jako pušovalo tím pavoukem nahoru a právě týden na to, zase v neděli se hrálo sehrálo sehrálo finále. A kde jste streamovali? Na Twitchi, na YouTubeu, na Facebooku? Streamovalo se to na Twitch TV, normálně lomenou Jučigo. A jaké byly ohlasy
0: vlastně na první turnaj.
1: Já jsem si nedokázal absolutně
0: nějakým způsobem představit, jaký ty čísla budou, protože jsme oslavili spousty jako sponsorů který by mohli přispět na akci a nedokázal jsem představit jako ani nějak interpretovat, jaký to bude mít pro ně dosah, takže jsem se právě spojil s tebou, spojil jsem se ještě s Daliborem z CAC, aby jsme, aby jsme to nějakým způsobem odpravovali, jestli, jestli jste in, jestli se vám to líbí, nelíbí. A na základě vlastně toho prvního turnaje jsme pak vytvořili i jako nějaký ten dosah. Ta zpětná vazba byla jako super. No. V podstatě vytváříš hru pro friendly komunitu, kde si můžeš zahrát právě o ceny, což je úplně super. A vzhledem k tomu, jak jsem říkal, těch sponzorů jsme nahrábali relativně spousta na první turnaj. Tak ať už ty čísla i z hlediska té organizace a z hlediska těch účastníků se jako všechno vydařilo, musím říct, že, že ty lidi byly jako spokojený. Já jsem se sám díval na jeden zápas a myslím, že Káša, jak tady spíše je takový jako pasivnější oproti Honzovi, protože je ukecený, tak tam komentoval spolu s tím... A bylo to super, jako komentář, bomba, hra zajímavá, člověk si k tomu dá dýmku, za mě jako dobrá zábava
1: ale tam bylo právě výborný ne to byly i dobrý ohlasy že já a Robert Lolko hrajem a hrajeme ho na takový jako neúplně dobrý úrovni prostě takový jako že se občas zahraje s kamarádama občas se u toho rozčilíš semi pro no, jo rozbiješ nějakou myš nebo nějaký jiný příslušenství a ten komentář podle toho i jako vypadal jo nejsme nějaký jako castři profesionálního lolka a komentovali jsme to takovým tím způsobem jak život jde. prostě to co vidíš to řekneš a byli tam jako úplně turret turret no, tam, tam úplně perfect. Perfektní hlášky, který tam jako vypouštil Robert, dá se to i někde myslím, se střihy nejlepších hlášek nebo nějaký jako klipy z toho streamu a právě byl na to dobrý ohlas i na ten komentář jako takový, víš, na ten stream, že prostě to bylo zábavný, že to nebylo jako vážný, jako že hele, teď se děje tohle, tamhle, to, tamhle ten má víc tohodle a tamhle ten má víc tohodle, ale jsme si z toho fakt jako dělali i částečně srandu a mělo to právě fakt dobrý ohlasy tohleto.
0: No já jsem právě tu část s tebou jako chytil a já jsem se vyloženě bavil, takže za mě kluci strašně dobrá aktivita, lidi jsou doma, bohužel hraní je sranda, dělá to spousta lidí a spojit to s dýmkou a zkrátka ta iniciativa mi dává smysl a jsem strašně rád, že jste jako do těhle odčáli. a tak se musím zeptat kam to směřuje tady tohle. No my jsme to probídali převážně převážně s Robkem, se streamerem protože on, on tady v tom gaming sektoru má větší větší zkušenosti než my, zatím to přenechávám vlastně jako budoucnosti, ale musím říct, že třeba oproti zájmu vlastně těch registrací co bylo k lolku, se to teď jako rapidně zvýšilo na tom Counter Strikeu ale, ale to je samozřejmě to všechno daný tím, jaká hra se hraje a jaký je. Spoust, to je spousto hraje jako jednotlivé. No, Takže se nahlásí víc lidí. Přesně tak jako zatím za zatím chcem udržet ten formát, který je, aby jsme, aby jsme za sebou řekněme měli nějaké zkušenosti, aby jsme, aby jsme věděli, jak co organizovat, aby to probíhalo hladčeji než je teď. Což uh, netvrdím, že to bylo nebo bude nějak kostrbatý. Ale samozřejmě vždycky je prostor kam se zlepšit. To, kam to vede. To ti asi zatím neřeknu, protože že sám, sám, sám o tom jako nemám úplně, úplně nějakou představu. Prostě jste na té cestě, užíváte si, že to funguje Přes, a prostě dokud to tak. fungovat bude, tak to budete dělat. Až, až, to, až, to, až se to trošku rozroste a, a bude, bude to víc v podvědomí, tak pak budeme řešit, kam se to dá posunout dál. Případně se nad i třeba, řekněme, nějaký sponzory mimo, mimo dýnkařskou komunitu, protože zatím, zatím sice dýnkařská komunita je, 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 je obrovská. <laughs> je obrovská. No my jsme přemýšleli nad Alzo, teda, ale to... Naho, ty
1: si uhlíky! Tam byla jedna výborná věc, že tam byl tým CHC Hlučín a Robko se asi 20 krát přeřekl a místo CHC Hlučín řek CZC Takže jsme ho pak podezřívali z toho, jestli mu nezaplatili něco, za to, že...
0: Skrytý sponsoring. Skrytý sponsoring. Jsem chtěl říct právě, že ta komunita je velká, ale myslím si, že ty zásoby toho nějakého kontentu pro ty turnaje jako je dost vyčerpatelný. Kluci, jde z vás vidět nadšení, catering, tahle gamingová akce, plní nápadů a elánu. A tak se vás zeptám, dníkaření jako podnikání. Je to něco, co vás prostě aktuálně baví, ale děláte to třeba do doby, než dostudujete a pak se posunete někam jinam? A nebo v tom vidíte budoucnost? Pro vás?
1: Hele, já jsem tak nějak jako na rozcestího. Já studuju strojní inženýrství, což jako není úplně věc, která je s nějak zpětá, když jako výrobu. Ale nějakým způsobem bych určitě v tomhle jako i po škole pokračovat chtěl, ať už je to catering nebo nějaký jako bar, při nejhorším domít prostě jenom jako pro zábavu, že prostě občas si v nějakém baru nebo pojedeš někam takhle jako s cateringem si to prostě užít, protože furt jako dýmky beru převážně jako zábavu a ne jako práci.
0: Ta budoucnost toho cateringu, já myslím, jakože co se týče z finančního hlediska, tak neberu a myslím si, že to nebudu nikdy brát tak, že to je věc, která by mě měla živit. Ono to, ono to ani v podstatě jako si myslím nejde, když člověk. Nemá vložně bar, pořád řekněme, ta služba. Máš malý kapital, no, Kaša jsem moc nepochlapil. No, <laughs> já budu vypadat
1: úplně vně <laughs> ale, ale máme, máme, máme,
0: máme skvělý fotky Kaša, výborný, to bylo. výborný. Je to, je to věc, kterou, kterou já určitě plánuju, plánuju mít jako nějaký side business. Určitě, furt je to organizace různých věcí, co se týče dýmek, tak mě baví. A hrozně to budou jakoby i zkušenosti do, do, řekněme, nějakého budoucího zaměstnání, obecně zkušenosti navíc. Ta dýmka je hrozně konkrétní věc, na to, na to nepřiláká člověk někoho. Proto my se snažíme kdykoliv to spojovat, právě ať už si říkal, s gamingem, s razy, tak právě jak pořádáme i jako promítání s dýmkami. Snažíme se tak, aby vždycky ta dýmka nebyla primární jako nějaký účel té akce. Takže pak to jsou ty svatby, že jo? Furt je to nějaký doplňkovej, doplňkovej proces. Který... Takže chybí ještě ty pohřby, slempové, Přesně tak. A přesný. Přesný. A křty. <laughs> Kř- křty. No. Děti, knížky už máme za sebou. Jsou... Takže, takže říkám, beru to, jako, beru to jako a budu to vždycky brát jako určitý side business, což neznamená, teda, že tomu nebudu věnovat. Až budu mít práci, což záleží, teda jakou budu mít práci a budeš mít práci. A jelikož právě já studuji administrativní podnikání, tak furt je to moje odvětví a, a furt se snažím, aby to bylo co nejkvalitnější. No. A teda dodnes zhrnuli jste to na nějaké jako cca tři roky podnikání. Je něco, co se vám třeba tak úplně nepovedlo, a poučili jste se z toho? Co se týče těch fakapů, tak bych asi zmínil to nějakou tu začátnickou naivitu, a to je, když jsme se to sami všechno učili. Že dímku dým, si udělat doma je v pohodě, je to sranda, ale dělat dímku pro, pro 60 lidí už je, už je věc, kterou člověk musí získat, ty zkušenosti, ať už se to týče uh, různých sorců, kde brát věci, za kolik je kupovat a jak nabíjet, tak to je věc, kterou jsme si z začátku měli trošku víc, trošku víc bránit, než, než jsme dělali. Ale, ale pořád, pořád to stojí na té rovině, že jak se snažíme komunitu rozšiřovat, tak uh, co se týče rád, jak co nabíjet, co si kde koupit, tak to je samozřejmě v pořádku, ale co se týče fungování vyložně toho procesu v tom baru, je třeba trošku mít jazyk za zuby. Takže vlastně žádný vyložený fuck up jako takhle vás nepotkal.
1: No, nic, nic nic jako extrémního. Neplskvrnění.
0: Vyloženě fak jako tam nebylo nic. No, my jsme měli, myslím si, že takový začátečnický štěstí, že, že nám to všechno šlo relativně hladce. Takže se vám třeba nestalo, že vám někdo nezaplatil za akci. No takhle. Jestli, jestli nám někdo nezaplatil za akci, tak jsme ho zapomněli skásnout. A, to to... a jsme zase. A to, a to, a to je bod a a B, ale to pořád. To pořád je naše, naše chyba. No. Vy jste potřebovali toho pamatováčka z hry Potteru. No,
1: no, to, no, to je super. Dobře, no, jako, viděli jsme něco zapomínat. Že jsme neměli takový jako fuck up, že bychom zahučili za strašný peníze v nějaké jako akci a bylo to naprosto jako likvidační a prodělečný. No.
0: Ne, jako s financemi jsme hrozně opatrní, to musím říct, jako, jako, že. Já ten kášu vklad. No jasně, tak jako ono, kamaráde, těch 250 korun dneska, dneska to je nehledě ne na nějakou inovaci. To je dýmka někde na okraji republiky. To, to je ty bláho Tomáš, to máš vlastně celý set, celý set trafiky, včetně těch rychlozápaláků. Dvou balíčků bych si troufnul říct. Ale pozor, rychlozápaláky jsou drahé. Právě. Ale abych to uvedl na pravou míru, jo. No, radš, <laughs> Potkala vás při tom cateringu naopak nějaká jako bizarní, vtipná, dobrá historka? Jo, bizarní storku! Vrátím se k Majalesu, k usteckému, kde jsme potkali člověka, který se jmenuje J.K. Sanchez. Já, jestli to posloucháš, J.K., já tě zdravím, moc ti děkuji za vše budoucí i minulé. Každopádně, JK tam tenkrát moderoval ústecký majales. Naprosto se nám líbil jeho projev. A my jsme tam samozřejmě měli ten koutek, o který jsme se bavili. A JK se za náma dostavil s tím, že jako je to milovník vodních dýmek. Říkáme paráda pecka, chceš něco nabít, tak jsme mu to tam různě nosili za ním, protože on tu furt samozřejmě komentoval celý ten proces. A nakonec to zůstalo u toho, že on stál u našeho stánku a díky bohu, že mikrofon došách <laughs> z stage, ste až k nám, protože v podstatě odmoderoval asi takovýmhle stylem co ten, uh, ten, ten A jako můžeme vidět, <laughs> že vlastně <laughs> <bylo laughs> že... Těsně předtím zrovna si dával linku. Tam jsme potkali jeho a skrze něj jsme se dostali na spoustu akcí. On je to, je to organizátor tanečních akcí, choreograf, teď už i herec. A my jsme se skrze něj dostali na spoustu akcí.
1: Takový jako krásný den a najednou volá jako: DJ. Hele kluci, mám pro vás jednu akci, kde potřebuju dýmky. buďte v tolik a v tolik tady v Praze. Jo, a o co jde? Hele, to neřeš, to se dozvíš na místě. Tak jsme jako natěšeně přijali přijeli na akci, že jo. A teďka tam vidíš jako chlapy, jakože udělaný chlapy, jakože říkáš, ty vole, kulturistická kravina nebo je co tak? No, kravina ne, nechci někoho poršit, nebo takhle. Nějaká kulturistická jako věc. Tak za nám přijde J.K. No, tak dneska tady je pánský striptease. Jak jako pánský striptease? No, men for Queen to jsou prostě kluci, který mají nějaký choreografy nacvičený jako, a bude tady jako hromada ženských. A my v tu chvíli jakože... Do čeho se nás to jako natáh,
0: prostě jo. kouřit na pánský striptease. To už vám nikdo neodpáš. Já říkám... Ty vole, kam jsme se to dostali? Nakonec jsme zjistili, že ta akce je naprosto skvělá. Ne proto, že samozřejmě, jak to bude na prvou míru, že my koukáme na pánské stypty. Jak tomu nemám komentář. Ale já jsem
1: víc pánských zatků na jedné akci než za celé životu No, tak. Sám, sám víš, že ne,
0: ale my jsme si tak nějak neuvědomili, že na to nebudou koukat chlapy. tom, co tam nakročilo asi 500 slečen, tak jsme si říkali paráda. Tak to je úplně peckový, jakože. jo? Tam prostě sice... Jsme v ráji a pak ty prdele. No, přesně tak. A tam byla právě bizarní chvilka, kdy my jsme tam přišli, byli jsme úplně vyklepaní, že tam kouká na pánský striptease. Díky nás samozřejmě hned ohlásil, že tamhle si můžou holky vykouřit plíce <laughs> ještě navíc. A a my, jako my jsme se tam úplně červená, říkali, my jsme jednou takhle tapnili, káša mě zase trikol, tak, jsme tak, 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 tak jsme tak jsme tak jsme tak já jsem došel ke čtyřem stolům, protože jsme se tam jako poptávali, jestli nechtějí jako dýmku nabít. Já jsem fakt neprodal jinou dýmku, dokud jsem nezačal jako Se slíkat. Ano, Kubo, dokud jsem se nezačal slíkat. Já tam ve slipech chodil, prodával jsem dýmky a všem se mi takhle spal do tam toho video. To <laughs> samozřejmě, všechno jsem natáčel. Go proto jsem měl na hlavě. Bylo to tak, že já jsem neprodal jinou dýmku, dokud jsem fakt nezajel do takový té roviny slangu. Tý akce. Jo, že jako dobrý den můžu vám nabídnout dýmku mělo 0% úspěch. Ale dobrý den, chcete si pokouřit? Už znělo, jako Miloš. <laughs> M- Miloška, Miloška, jsem
1: měl právě právě v akci a myslím si, že jsme měli tožbu jak blázen.
0: To bylo jako bizár tady, ta akce, no byli jsme na dvou, na jednom.
1: Já jsem byl na jednom s tebou a s ložou a jste pak byli ještě jo, ještě. Byli jsme,
0: byli jsme na dvou takových akcí a pak vlastně to přišla korona, no. Pak to korona. Ale jako ty akce byly super, nemůžu si stěžovat ani na ně. Takže bys určitě nešel do třeba ženské verze, když si teda nemůžeš stěžovat. Ale to když když tvému takhle, tak zas tam záleží, kam se kouká. Stalo se vám takhle něco zábavného třeba i směrem k hostům?
1: Hele, já mám jako dvě historky. Jedna je, když jsme právě byli v tom bakově, tak tam se stalo taková docela zvláštní věc, že přišli dva týpci a chtěli si dát nějakou trošku silnější dýmku. který jeden, ne že by vypadal nějak blbě, ale bylo vidět, že buď to jako už něco vypil, anebo prostě mu není zrovna v ten den jako úplně dobře. Tak jsem mu, nevím, už teď, co jsme nabíjeli, ale prostě přinesem dýmku, oni jako, že jim to chutná, tak tam nějakých 10-15 minut kouřili a najednou slyšíš, bum, rána vostru, říkáš, dýmka spadla, co se stalo. A teďka vidíš jednoho toho klučinu, jak tam takhle leží na stole. A ten druhý kamarád ho jako oživuje, protože prostě nezvládnul sílu té dýmky, když to nebylo nic extrémního a trošku se přecenil. Ale nakonec jako se popál, po pár vteřinách jako probral, dal si jako vodu, žil se vydechat na vzduch a pak se dokonce myslím, že ještě vrátil a tu dýmku a druhá taková zábavná věc, to se mi stala v baru, kdy mi tam přišla skupinka čtyř lidí, jako jak ví, mladí kluci, všichni měli jako na ústek, jak si říkám, tak asi. A o tom, 18. No Jo, to určitě. Asi o tom jako něco věděli, tak jsme tam nějak jako konverzovali, dostali jsme se k tomu, že chtěli nějaký sladký ovocnější mix. A když jsem odcházel, tak jeden z těch kluků říkal, hele, udělej to fakt jako silný, fakt jako něco ostrýho. Říkáš konečně někdo, kdo to ukouří. Prostě veme si tam ten žír, stěž si uděláš takový jako krásnou sedmičku. Prostě fakt dobrá silná dýmka jak to přinesu, a už když tam jdu, tak ten jeden kluk, No super, to je naše vlastně první černota v životě. Já říkám, aha, to jste měli říct, možná, jako, když jsme to objednávali. A ty ještě jak salt-based tou dochu, jenom. No, 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 já, já měl z toho fakt úplně dobrý pocit, že ta dýmka se fakt jako povedla, prostě jedna z takových těch jako top deseti, co jsi v životě nabil. No, tak kluci si každé jednou potáhli, já jsem si Dímku odnes k sobě jako do zákulisí, Nabyl jsem mi tam nějaký elementík do fanelu a, a dokouřil jsem si to, no.
0: Jak kluci reagovali?
1: Hele, byli překvapení. Jako byli až jako vyděšený, že co z té se se jako dokáže jako vytáhnout. Že? To bylo, že to prostě nepustí ani jako tu klapku v krku. Když se si si dal do pusy a už začali jako kašlat. Jako. My
0: se líbí vlastně, že jste mluvili o tom, jak chcete rozšiřovat to dýmkaření.
1: A vlastně je tady i ten pol, kdy vlastně odrazujete lidi od toho, aby si dali další. Ale mi tam. Nebo před
0: koronou jsme tam vídal často, jako vraceli se. Každopádně, já mám z dobrovice. Kvůli právě dobrovici festivalu jsem nestihnul poslední dýmky na kopci, což jsem říkal jako ale radši to na catering, protože s majitelem toho celého projektu, jsme se bavili, já jsem říkal, hele, minulý rok to nebylo nic moc, tak uvidíme co letos, říkám, jestli jako tam si dát někoho jinýho, tak určitě není problém, ale říkal, ne, já už jsem měl prosto v Bolesávském denníku, bude to hustý, bude tam spousta lidí, až teda na to počasí, který tam to hezký nebylo, tak jsem tam, že přijel, sám jsem tam rozestavil veškerý stan, vlastně jsem mi chvilku pomáhal, Když mi tam pomáhal chvíli, tak jsme rozestavili veškerý ten stan, že, když jsme to dostavili, celý, to byla trojka pak ta naše oktopuska, tak začalo samozřejmě hrozně pršet, jo. a veškerý ten festival byl v podstatě jako rokovej, jo, jedna z kapel se jmenou veselí koníci, tož byl jako hlavní headline, <laughs> celého toho. No, a já jsem. Takové to Dobrovice. Přesně tak no. Máme teda ještě zmíním, že v dobrovis jsme byli cateringu taky. Což bylo jako, ono to je taky blízko boleslavě. jako tam ty akce byly super, ale to odbočují. Teda já jsem já jsem dostal ještě ten stan. Přišli nám tři lidi na dýmku. Za celý den nám přišli tři lidi. Takže já jsem tam naprosto kopal jako do zadku. Nevěděl jsem, co mám dělat. A pak jsem chtěl samozřejmě bude dřív asi na nějakou desátou, řeknu hodinu. A tím, jak jsem měl věčně otevřený auto, tak mi chcípla baterka, že Takže já jsem veškerý festival včetně headlinerů a nejlepší ten moment tam nastal, kdy borec hodně v podnaplném stavu se rozhodnul, že hodí půl litr na kapelu. Měl mušku úplně neskutečnou, protože trefil kytaristu do hlavy, ten se automaticky skácel. A já tam seděl s tou jednou rozdělanou dýmkou a říkám, jako co se teď bude dít, že jo? Nejlepší akce ever. No, tak jsem koukal, že jo? A pak přišel... Ten, že jo, securityák, místní, který měl křídou napsaný na vestičce, co máš v povinný výbavě, security. Mož, možná bych si klidně trochu, že tam byla nějaká gramatická chyba. A místo toho, jako čekal jsem, že přijde, zvedne týpka, vodne se ho pryč, aby jako prostě se tam nestrala nějaká bitka. tak místo toho poklidnej securityák začal dokopávat... Kytaristu? Ne, kytaristu, právě borce, co, co vymrštil, vymrštil ten půl litr. Já jsem se tam automaticky, že smál, nemohl jsem ani natáhnout, protože jsem kašlal věčně. A pak se mi líbilo, že rozřuřený roz, 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 dav uklidňoval sekuritáka, ať už nechá toho chudáka <laughs> a, a prostě pak, pak tam se stranala obrovská mela, kde byl sekuriták na její straně. A navíc na vlastně vešk, veškerý účastníci toho festivalu. Takže vlastně kvalitní mošpit. No, takže já jsem pak skrze, skrze hodně příjemného pána nastartoval auto. A prodil jsem skrz celý festival. <laughs> vzkadej zvrstoval domů, no, takže jako to jsem byl hrozně rád, že... Myslím
1: si, že tohle byl jeden z takových těch festiáků, kam chodili právě ty metaláci, tyž tam gasti z toho dejaví Jo, a... no, já
0: si myslím, že tam bylo polovina z nich určitě, no Probrali jsme tady zatím spoustu akcí, cateringu, zvadeb, pohřbu a tak dále, ale viděl jsem, že zapomínáte na jednu zásadní věc, byť se mi třeba několikrát zmínil, jak se vlastně ten váš catering jmenuje. My jsme to nově pojmenovali zap, zapomněl a nepřišel. <laughs>
1: <laughs> Zapomněl ale ne. Opozdil a nedorazil.
0: nedorazil. No, něco takového, ne. Samozřejmě, my, my už se od začátku moneme Blegohukach, <laughs>
1: mm-hmm.
0: abych to pořádně zmínil. My jsme si dali, že prostě budem ptáci a budeme kouřit za peníze. No, tak, takhle zní naše moto. A zapomněli jste ho zmínit? <laughs> zapomněli
1: jste ho zmínit. <laughs> Takže zapomněla nedorazit.
0: <laughs> s, s tím, že v podstatě to logo to logo se za tu dobu našeho fungování měnilo. Měnil se vlastně jednou i název.
1: Celý no, vlastně, který, vlastně
0: celý to logo s tím názvem se měnilo. A to bylo z toho důvodu, že právě na na kopci jsem potkal Kločinu, teď mýho kamaráda, který už na dlouholeté ideu vytvořit v Bleslavě bar, na který my jsme samozřejmě, ať už z hlediska zkušeností i financí, neměli prostředky, takže jsme se s ním spojili. Dohodli jsme se, že uděláme bar s nabídkou cateringových služeb, který budeme zastávat my. Tu cateringovou službu pro nás zase oboustranně výhodný obchod, my budeme mít v podstatě i brigádu baru teda a ty cateringy už si budeme manažovat sami. Takže to takhle ta spolupráce fungovala se to Black, Wood Lounge, Black and Wood Lounge, kde my jsme fungovali rok takhle, takhle v tom spojení. Než to, než to vlastně předušila korona. Takže teďka aktuálně jste prostě Blackhawk.
1: Právě tam bohužel kvůli koroně ten bar se musel zavřít. Bylo tam jako trošku víc fakapů ze strany toho č- člověka, který nám pronajímal ty prostory, nebo spíš ty jako firmy. Takže jsme se, takže se nějak jako, jsme se dostali k tomu, že se to prostě muselo zavřít celý a jelikož prostě už nebyl bar, tak jsme se prostě právě přejmenovali zpátky na Black Hawk. to Re- Reálně v přátelském duchu jsme se shodli
0: na tom, že ještě to spolupráce jako teď pro nás nemá význam a že pojedeme prostě každý solo a jenom v krátkosti, jak vás to napadlo, ten název? Já vím, chtěli jste být ptáci, kouřit za peníze, Hele, černí. Ten, ten název ani vůbec nevím, jak nás napadl, já, já totiž myslím, že to napadlo ještě jednoho z našeho spolu který, kterýho jsme vyštípali. <laughs> no, my jsme pak byla tam jeho pořbu se... <laughs> <a tam> z... <laughs> <laughs> ne, ne, ne. ne my, jsme, my jsme to zakládali. zakládali ještě s jedním klučenou, který se v podstatě od toho distancoval fakt v krátkosti hned po založení. Takže myslím si, že to byl jako jeho nápad, který jsme přijali, a jako doteď byl Google tak strašně blízký a jako není ne, jsme ne, ne, nepřemýšleli tím, že bychom ten název nějakým způsobem měnili. No. A
1: právě když tohle začalo, a jsme se nechali dělat logo. A jelikož jsme to fakt brali jako takový kamarádský projekt, který jsme jako netušili, že se rozjede takhle brutálním způsobem. Tak to logo vypadalo pěkně, až na to jako, že tam bylo. Strašně moc fondů a z profesionálního hlediska to spíš vypadalo jako logo pro nějaký univerzitní baseballové americký tým. Takže, takže po. Takže jste jako
0: přidělali dýmku a najednou to bylo v pohodě. Takže
1: potom po určitých jako konzultacích právě s Robertem, co nám streamuje ty turné, tak nám dělal nový logo, který teďka normálně už používáme. Máme ho na Instagramu, Facebooku a tak dále. A právě my jsme v tom logu předtím měli ptáka a dělali jsme si srandu a hrozně nás to bylo, že jsme to logo museli změnit, protože jsme od toho ptáka v tom logo jako právě přišli a máme tam teďka jenom čistý nápis, ale jako krásně zpracovaný, hrozně povedený,
0: s... Logo se nám líbí, no, akorát prostě není, jak jsem to psal na Facebooku, je příspěh, jak není horší, než když čtyři kluci s cateringou přijdou do svýho ptáka, no. <laughs> Takže naposledy mi kluci řekněte a všem posluchačům, jak se ten catering jmenuje a unisono. Káš 3, 4. Black, Black hole <laughs> <Yes. laughs> Kluci, vy jste tak na půl cesty na sever a tak se vás zeptám, jaká je vlastně na severu dýmkarská komunita a třeba nějaké zajímavé podniky?
1: Hele, co se týče dýmkarské komunity, ta, jako na severu, tak já studuju v hustí nad Labem a právě tam jako i brigádníčím takhle vizorované jsou cateringy v jednom baru, v teplice a Huka hustí. On tady vlastně jako jsou pod dva bary, ale pod jedním člověkem. A ta komunita tam je naprosto suprová. Ty lidi tam jsou podle mě zvyklí kouřit trošku silnější dýmky, než třeba jako tady v Praze. Tímhle jako nechci žádný pražáky urazit nebo takhle, ale dost no, často tam, štěstí. Než, jako neříkám všichni, nebudu jako to škatulkovat do jednoho pěta. já jsem s Bohumínou. Ale dost dost často tam jako přicházejí lidi v takovém tom stylu. Prosím vás, my tady jsme na a doporučili nám jako u nás v podniku někde ve městě, že se máme tady stavit.
0: A vysmažit si moze.
1: Ale, že tu stupnici, který jako nabíjí u nás, že vy máte jako trošku posunutou, jo, protože kdybych to měl shrdnout, tak ta stupnice Zrovna v tom u, u Ericha funguje tak, že 1 e, až 3 DS, 3 až 5 e, element tenže a potom už to jako ředíš dokou případně přidáváš barley a heretyč verzi s tím, že u osmičky se to stoplo a 9 ještě nikdo nenabil, protože ještě nikdo nevymyslel tak silnější tabák, jo. Samozřejmě, je to braný s nadcáskou, ale tak to jste teda
0: urazili hlavně Tomama era tady. <laughs> no, já si myslím, že
1: to Tomáš tím bude v pohodě, že se s Erdov jako dobře zná. Nevím, no jako nemám úplně nějaký pří, přímý jako porovnání, co se týče jako obsluhy těch lidí. Lidí, protože prostě děláme, děláme catering, že o tam je to většinou jako té přátelské bázi. v těch barech je to takový jako přátelštější a nemám žádnou jako zkušenost z nějakého pražského podniku, nebo prostě z těch podniků jako mimo prostě to moje pole působení. A co se týče jako dobrých barů, co tam je, v okolí o kterých já vím, tak jak už jsem zmínil Hukách ústí, Hukách Teplice. Potom ještě z toho severu si myslím, že se tam dá přidat Valhala, což je bar v Jablonci, který právě vyhráli i na tom našem srazu v Boleslavi za nejlepší dýmku tady právě od Kubika. Pak tam je malary, kde jsem byl docela spokojený a ještě vím, že je tam Pols. ale to teďka beru ty severskýho Jo, rozumím. A potom ještě v Boleslavi jeden bar a to je Beersmoke, no.
0: Takže kdybys někoho pozval na návštěvu vašich malebných severských krajů, tak prostě je kde si dát dýmku. Teda ne při Koroně
1: úplně, ale... Ale jako je, no.
0: Jezdí třeba i hodně lidí ze Severu, jelikož to mají
1: blízko to Dražďan. Hele, překvapivě ne asi na trdelník? Překvapivě na trdelník ne, ale hodně lidí jako ze zákazníků určitě jezdí do Elvána. Je to prostě vidět na, na tom, že když do toho Elvána ty přijedeš, jako jak už pro dýmku nebo pro nějaký tabáček, tak strašně často tam potkáš třeba dva Němce a třeba 50 Čechů. Jako, že to je už takový jako počeštělej obchod, co se těch dýmek týče. Máme vtěknou storku z Elvána právě, ale nevím, jestli to můžeme říct. To to říct. asi ne, to to tak my to řekneme, ale jako... Pár kamarádů se sebere a jede si nakoupit do Elvana tabák. Samozřejmě jenom kilo si každý, veme, mm. aby to mohl potáhnout přes hranice, o tom žádná. A je jedna taková výborná společenská hra, jmenuje se to jako Secret Hitler. A my tu hru převážíme v krabičce od... Jak se to jmenuje Odinson. ten tabák? Odinsen. A nějak jsme jako v tom Elvánu, že teď si tam každý veselé hledáme ty svý tabáky, které chceme. A já přijdu do Elvána, kde jsme byli my čtyři čessi asi šest Němců. A vidím tam toho Odinsna, jak si ho a říkám, je, hele, my v téhle krabice převážíme Hitlera. A teďka jenom vidíš ty Němci, jak si jako otáčej. Ženská, která je na kase se úplně jako zděsila hrůzou. A... a ty jenom, ne, 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 ne a teďka jsi tak... tu ruku dával nahoru. Já, prá, já,
0: prá, já právě se jako že tam stojíme, vybíráme spokojně ty tabáky a najednou z pohledu těch Němců jo. slyšíš jenom Hitler, a my tyfu. No tak to je v Samozřejmě nám neprodali polku tabáku, protože bylo na horních policích, že jste
1: si museli podávat levou rukou nahoru. A ještě zrovna to svodilo pod nosem, takže to bylo takový... Ale já jsem mezi jako těma svými přeřikama a přišla jako docela, docela populární mezi kamarády. Je taková jedna hláška, proč se to děje jenom mě, která jako mě pronásleduje. Dá se říct, od dívkách na kopci se to stalo, že Ten den, jak jsme jeli, tak se to stalo u toho. No, ne,
0: kamarád, to jsme byli u mě, u mě v samotné. No, to, potom, co jsme přijeli, protože když Dekáša chtěl říct nějakou historku v obličce, a během toho, co to povídal, to slovo babička, tak se přeřekl tolikrát, že to znělo jako beatbox. A pak, a, pak, a pak to zakončil, proč se to děje jenom mě. A od té doby, cokoliv se stane, proč se to děje jenom mě?
1: Ale nejenom mě jako komukoliv, když má někdo z nás nějaký přišlap nebo fakat, tak prostě následuje. Tady... Ty vole, proč se to děje jenom mě? Tady Káša přebírá ale majoritní
0: podíl <laughs> v 97,5%, protože určitě případ je toho. <laughs> Dobře, takže vaše severské hitlerovské výlety a pár zajímavých podniků. A co si myslíte o límkařské komunitě obecně, ať už je to v Česku nebo třeba ve světě. Myslíte si, že jsme jako velmi dobrá komunita, nebo jak už se několikrát zmínilo v podcasech, třeba je trošku
1: toxická? Hele, co já třeba na Češích a celkově na naší komunitě mám strašně rád, že když jsme ještě komunity z těch ostatních států, jako třeba Amerika, Rusko, Německo nebo nějaké arabské státy, tak my jsme takový, že si od nich prostě vemem to jejich know-how, to oni jak to připravujou a uděláme si to ještě jako poslim. Třeba v Americe tam jede Tangiers, Alpaca a Lobal a nabije to takhle furt. Ale že my jsme takový, jako, takový typ lidí, že my si, si dokážeme, vyzobat že ty my věci. dokážeme vyzobat ty věci a nabíme si prostě tu dýmku pro danou příležitost. Že, jo? že prostě občas máš chuť na tu alpaku s tím alobalem, tak si uděláš nějakou příjemnější další session. Občas máš chuť se prostě odkouřit, otevřít si lepku, tak si tam dáš nějaký ten do dové dvojky s dokou. Nebo do nějakého killera. Jsme takový jako různorodý v tomhle.
0: To je to je právě na tomto super. Ale mě, já teda řeknu asi tu druhou stránku. Jako já si nemyslím, nemyslím si, nebo aspoň v mém případě jsem to úplně nezajistil, že bychom byli extra toxický. Já si myslím, že kdokoliv je v té komunitě vítaný, ale je tam, je tam jeden nešvar, který mě jako dá se říct trošku vadí. A to je takový to přebírání jako různého názvosloví a hrozná jako, řekněme, profesionální toho interpretace. Jo? A to narážím zda hlavně na, na nás, jako jak, kdo nazývá svoji dýmku. Jo? Ať už je to šíša vodnice Vodule. Sám víš, že kdokoliv přijde, přijde na, na, na sociální síť ohledně dýmek a napíše, že má doma vodnici, tak dostane instantně, instantně přednášku o tom. A fotku do komentářů reálné vodnice. se tak, no. Že, že prostě, ať si každý tomu přece říká, jak chce. Jo. Jako já musím zase říct, že my jsme takhle dežavíčku fungovali stejně, jo? Jako to, abych zase jako taky naházil <laughs> něco na sebe. Jo. Že špílá, vodni, vodnice jako je hrozně vtipná, ale říkejme tomu dímka, jo. Ale, ale to mě, mě trošku mrzí, protože pak tam vidíš lidi, řekněme, který se do té komunity připojí relativně čerstvě přeberou si to a strašně to jako dávaj jevo, že to umněj, že prostě už jsou v tom slangu zajetý A ten co tam jako dostane dostane instantní jako krumpáč do hlavy, že takhle ne a může to spoustu lidí odradit, no. Už jenom případně tohle. Souhlas, jako ten problém tam je a věřím, že spousta lidí, kteří začnou dýmka a právě se jako z radostí připojí do těch skupin, tak je to prostě jako nebaví a pak často píšou mě, hej, podívej, já jsem napsal na nějakou a lidi si mi tam vysmáli, mohl bys mi prosím pomoct? Jasně, jako není problém. Takže souhlas, jako lidí může odradit. Ale zmínil si právě takové to jako přehnané názvo a tady bych rád vynesl na světlo jednu historku, protože spolu s klukama jezdíme na takové dýmkarské chaty a v rámci jako velice přepáleného názvosloví se tam kluci jeden večer pokusili o naprosto ultimátní mix a já bych chtěla, abyste řekli, co jste v podstatě nabili.
1: Hele, já to normálně, já jsem normálně zapojenka telefon a musím to najít. Protože to je tak strašně dlouhý název, že si ho nemám šanci jako zapamatovat. Já bych
0: zase jako jenom chtěl poukázat na to, že to vzniklo po hodně hodně alkoholu. Hodně raných hodinách a hodně hodně vyčerpání. Tak jsme hodně, hodně experimentovali, jako jak se dá nabít nabítýlka.
1: Ale vlastně to všechno začalo tak, že jeden kolčina se co to znamená pointač. Tak jsme mu to jako vysvětlovali, že to není úplně celý text z toho tabáku, ale že to je prostě jenom částečně občas za nějaký body tačli. A postupem jako pití a požívání alkoholických nápojů a tak nějak jako. Několika sound. Se... Saun. Několika saun se rozbojila konverzace s kde bysme, alkoholickými nápoji. na jsme nabyli jako korunku. Overpack semi-pointač zažehlený half na den z DV2 bez díry. Reálně Myslím,
0: vám musím říct, že to vypadalo tak, že měli v korunce jenom jako půl části nabitou tabákem.
1: No, zbytek byl prázdný. A potom jsme jako dali konver- rozšiřovali konverzaci, že to vlastně jako musíš tahat jenom na půlku plíce, nebo jako na půlku plíce, takže jenom do jedné plíce. Když předáváš dýmku, tak šlauch musí být jako do pravýho úhle a nesmí být jako i úplně a celý jsme to tak dělali jako tak nějak na půl. No, abych to shrnul, bylo to jako byla to strašná sranda v tu chvíli, a chutalo to naprosto otřesně. Jako Jediný, co tam bylo cítit v dýmce, tak bylo jako uhlí a.
0: Jako ta byla naprosto otřesná. To bylo úplně nekouřitelné. No, tady bych se pozastavil vždycky se sdílí jenom samozřejmě úspěšné recepty, dobré rady a já bych teda chtěl, abyste se vzdali kousku vašeho know-how a řekli teda lidem ještě jednou, jak se ten pek jmenoval a jak ho teda nabít. Prosím vás. Zapište si to jo, je to overpack semi point touch halfball half bowl na den do V2 bez díry. Bez díry je
1: hodně důležitý jo, to je by zásadní věc při tomhle druhu nabíjení. No ono to
0: v podstatě jako bez díry jako úplně nejde, protože ta korunka je půl prázdná jo, ale v podstatě. Ten náš návod je naprosto neuchý, stačí vzít tabák, který už se vám válí hromadu let někde, který je fakt jako nechcete, nechcete nikdy moc kouřit. Rozdělíte si korunku na půl nejlíp rukou a potom v podstatě do té půlky. Jakým stylem, jestli flav, to už je asi úplně jedno, na chuť to nemá absolutně vliv. No. Říkali jste overpack, takže pořádný kopec. No, musí, kopec. Musí, 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 musíš tam trošku, musíš musí to, musí to právě pak ještě zažehlit, jo. Pak, Dá tam to pak... srdíčko. A nejlíp, nejlíp, prosím vás, se to dělá právě z půlkových uhlíků. No, to je taky důležitý fakt, který tam je třeba zmínit.
1: To je právě ta věc, proč to podle nás nekudnalo dobře, protože jsme měli normální věci, ale neměli jsme půlku. Na naprostá ne, ne, ne. chyba. A zbytek, zbytek <tějí> děl
0: jsme pak ještě chtěli abridovat, takže bychom do ní dali albový kulička, aby to skrzety, skrze ty díry, které tam jsou já si myslím, že je to naprosto znační nápady nabíděcí technika a teďka bych chtěl podnítit teda všechny posluchače, dostali jste návod, zkuste si to a zkuste to ještě vylepšit. Já bych abych to chtěl i teproto jako nabití na Black Hawk, jo
1: doma to neskúšit. Ale ale vás jako
0: je, je to je to fakt jak kouřit cigaretu z dýmky, no ono to většině případů případek to končí tím, že kouříte uhlí, no. Není, není to nic určitě o co stát. Ale, ale,
1: ale ten večer jsem si strašně užil. Jo, to tak to jako taky,
0: jenom, jenom pak pak bylo nepříjemný, když přišli lidi, kteří nebyli na stejný alkoholický vlně jako my a ty na nás koukal jako hodně hodně zvláštně, no. Ale my jsme s tou měli hroznou srandu, no. Asi tak jak se teďka koukám, <laughs> Každopádně, selektovat určitě. Jako já si myslím, že z návodu jak nabít dímku je spousta, ale nikdo nevěděl seznám, jak to nenabíjet. To je pravda. To je to hodně je cené. Pojď, pojďme, to, je zajímavé. pojďme to vzít inverzně. Tak já napíšu nějaký špatný článek a, <laughs> a budu se tomu tématu věnovat. Každopádně pojďme zpátky k pohodním tématu a to je komunita. Řekli jste pár pozitivních, pár negativních věcí ohledně české komunity. Jak byste ji srovnali se světem? Třeba s velmi rozvinutou ruskou komunitou, s hodně tradičníma arabskýma komunitama nebo s takovou jako napůl cesty americkou kulturou? Tak já si myslím, že právě tím, že my jsme na půl cesty, nebo ne na půl cesty, ale u nás se to tak jako střetávají tady ty kultury. Tak právě jak jsem měl akáše. Je dobrý, že my tady máme v podstatě dispozici všechno. Dá se říct. Ať už teda jakýmikoliv cestama. Ale když to můžu porovnat, tak vlastně jedině asi to můžu porovnat s Ruskem, kde jsme byli vlastně na poslední klap... Huluka Klapšou. A tam ta, tam ta obecně, ta kultura je, je jináčí no, ne, než u nás obecně. Jak oni mají přístup v podstatě ke všemu. Celkově, jako když člověk zajde do baru, je to úplně o něčem jiném než zajde u baru u nás. Jo? Já třeba musím říct, že co mě hrozně mrzelo na Rusku, byl prostě co který tam reálně jako nefunguje, dá se říct, nebo aspoň v těch barech, v který jsem byl tak nefungoval určitě na takový bázi, jako, jako, jako když se staráme o dínky my tady. Jo, my jsme zvyklí, že přijdeme do baru, objednáme si dínku za 20 minut, 15, přijde obsluha, obslouží nám PMS, ko dá nám tam nový uhlí. Když to spousta těch, jako třeba z ruský strany, mi přijde, že ty lidi tam chodí na tu dínku, ne na tak dlouho jako my, oni tam fakt pří, případně jako chodili na, na dínku na 30, 40 až maximálně hoďku, Tady dojede už jenom tím, že se tam zase uhlí a pak prostě jedou novou. Co tady, tady u nás se snaží jako. Hele, včera jsem si nabil výbornou čtyřhodinovou session. Potřeboval bych to nabít dneska tak jo. Jakože přijde zákazník řekne, jak dlouho ta vydrží? Tři, čtyři hodiny? A jako.
1: To úplně ne, jako ne, to je, to je ne, už ale... jenom jako z
0: hlediska aromat, to úplně nejde, ono to časem jako vyčpí, že jo, prostě taktočně jako vysvětlout, ale on říká jako, ale já jsem doma nabyl úplně hodinou. full taste dýmku na čtyři hodiny. To je klasika tohle, <laughs> vole, třepání. A já říkám, no jako... To gratuluju, pak se určitě sedneme a pokycám, a, ale Předej ta, mi to na Ale Ale pak jako, pak jako ono to reál, reálně to nejde samozřejmě. Jako. Ale ta, tam to fungovalo trošičku jinak. Nikdy jsem nebyl teda v Americe. Byl jsem jednou na dýmce, na dýmce v, v Německu. A tenkrát jsem to tam dostal na Baču. Tak, v... v
1: Americkém loužené se říkal.
0: Vlastně byl jsem a teď vlastně, Kubo, tebe jsem se ptal na doporučení. A to je dobrá storka, já, mám, ale teď, ale já jsem byl, v, baby. byl jsem v Americe, byli jsme v Las Vegas, kde byl i Kuba na nějaký tý svůj tour, myslím. A dostal jsem tam doporučení. Přímo na dýmkaře a přímo na podnik. Teď, o- už neřejmě... Oasis. Oasis, jo, 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 jo. Přišel jsem do podniku, jako u nás jsou, řekněme, pravidla pro otevření podniku mnohem přízníčněji než v Americe, kde jako tady vzduchotechnika, gastropros obecně taková audace je úplně náročná. Tam jsem přišel prostě do jedné obrovský místnosti, kde sotva se tam jako otevřel dveře, se vyvalil dým jak králov, jako technika nikde nic. Dýmky super, měly tam jako fakt pěkný dýmky. Váze čistí vrtačkou s namotanou hadrou dole, do konce. A Kuba mi doporučil přímo dýmkaře, jako Mike. Mike. Mike se jmenoval. A já jsem za ním přišel, on totiž, ne, já jsem za ním nepřišel, byl tam jiný dýmkař a... Já jsem říkal, že jsem z Česka a že Kuba Kopáček mi tady doporučil. Ty tak to jestli... zase asi nebudeme
1: No poslouchej, <laughs> No, no,
0: právě poslouchej. Já jsem... Já jsem tam přišel, zeptal jsem se na Majka a Mike Majk zrovna neměl šichtu. A říkám, jsem ale on říkal, je tady v pohodě, pojďte si sednout, přijde Mike. Mike přišel a byl to jedna ku jedný káša, tady vedle mě. Úplně jedna ku Jediný rozdíl byl, že se tvářil fakt, jako že buď mě za chvíli zabije, anebo je to jenom grimasa a ta devítka za opaskem mi nepřišla úplně friendly, <laughs> jo. Vegas. A já, já říkám, jsem tady na oprčení Kuby Kopáčka, a on, huh? Kuba Kopáček. I have, I have já je se never představám jako Jacob. <laughs> a on říkal, I have, I have never heard this name before. Říkám, no, no to je v prdeli, že jo, jako, co teď mám dělat, že teď mi tady jako, Kuba mě doporučil, řekl, že to je dobrý teď, jako, dobře no. A on nakonec, kam že koukal jsem mu dýkořko, a a ašel a a šel nabíjet, ani se mě nezeptám, co to chce <laughs> při- při- přines mi prosím tě nějaký tenže, tenže ve fanelu. Myslím, že to bylo náhle, ale Dýnka byla v pořádku, jako dinka mi fakt chutnala, to jsem se tam užil, ani to, ani to extra nebylo jako drahý, musím říct, nebylo to drahý, ale taky, call service tam nebyl, tam jsem si musel jako po 40 minutách žádat, ale jako jinak, jinak jako nabitý to bylo super, musím říct. Takže abych to nějak zhrnul, s českou komunitou jste spokojení, má to svoje ups and downs, v Rusku se vám líbilo, akorát call service byl tak nějak napřed. Přesně tak, já bych to jinak, jinak víc neto, nedokázal definoval. To vůbec nevadí. Na závěr tohoto podcastu jsem si nechal právě vyspovídání vás dvou z hlediska dýmkařů. Už jsme tady povídali o vašem podnikání, o vašich akcích, o tom, jaký máte vztah k komunitě, ale ještě tady úplně moc nezaznělo to, jak vlastně vy dýmky vnímáte a co máte vlastně rádi. Takže chlapci, jak jste vlastně vy přišli k dýmkám? S Dímkama jsem u nás začal já a to si pamatuju, je to pět, šest let zpátky. <laughs> já si to pamatuju, je to cirka pět, šest let zpátky. <laughs> a samozřejmě jsem začal na klasický, klasický dýmce z, z Egypta, s papírovým šlouchem, vše, všechno, všechno samozřejmě mě, měť mosas, tabáky taky odtamtud, s rychlo a uhlíkama. Já jsem se, já jsem tenkrát, tím, tím, že ta dýmka mi prostě vydržela asi tak 25 vteřin, tak jsem si říkal, ty to musí být v tom jiný to kouzlo, než, než, než ho nacházím já. Krom toho, že mě jako hodně třeštěla hlava po každý dýmce kvůli rychlo zápalným uhlíkům, a jelikož jsem stihnul třeba dát tři během té hodiny, tak to nebylo úplně úplně dobrý. Tak jsem jako říkal, musím jako na internetu určitě budou nějaký návody, jak to dělat. A dostal jsem se na server zavoblamateczka.cz, kde kde jsem narazil na spousty jako dínkařů s vytvořenýma profilama, kde měli už názvy, svpíčko, tady šlo v maximus, tady mám prostě tuhle, tu letu a tady tu dínku. Kouřím takhle a tohle tady ten tabák. jsem tam témata jako mlíko do vázy, že jo? a podobný podobný jako a takovýhle Přeprav českého internetového přesně, přesně tak, no. a tam jsem tam jsem dostal, tam jsem nějak, myslím si, že i narazil na tebe už, nějak hodně okrajově, teda aniž bych, aniž bych tě přímo kontaktoval. A první velkou změnou byly kokosové úlíky. Jako to, to, když jsem objednal poprví, tak jsem si říkal, jako jak to mám doháje rozpálit, protože jako nechci úplně zničit desku u nás, u nás na vaření. Takže to, že to jsem řešil první problém. A pak jsem si pamatuju, pak si pamatuju, že jsem si objednal prvního svého Alfakera Broske, kterou jsem si nabil asi 15 minutů dínku před tím, než jsem měl odejít na trénink. A ta dínka mě naprosto zbombila. Jako úplně, jo? Já jsem na tréninku flusil za sebe plíce, protože jsem nebyl zvyklý. Jsi to bylo furt na alobal, tréninkát chutnala třeba 10 minut. Jo, ale... ty zbývá vlastně hokejka. Býval do, kamaráde, <laughs> a možná reprezentant. No. Penátek. No, <laughs> tak nějak. <laughs> Každopádně jsem poprvý nabil takhle dýmku a strašně mi to zachutnalo. A říkal jsem si, že se to musí udržet ta chuť díl že jenom něco dělám špatně. Myslím si, že jsem narazil už tenkrát na Alexe, skrze kterého jsem objednával právě uh, Revolution to Alexku, tu Kaju, a pak jsem k tomu dodal HMS, dobynal jsem pár korunek, nějaký tabák a už to začalo mít tu svoji strukturu. Pak jsem přesně potkal kášu, potkal, pak jsme se vlastně začali o tom víc bavit a tak nějak jsme pokračovali v tom spolu, no. To u
1: mě moje první dímka byla za 220 korun z trafiky v Boleslavském Tesku a pamatuju si, že ta, že ta bájna do té dímky byla dražší než ta dímka a že to bylo, já nevím, kolik by mohlo být, 16 let a naši zrovna nebyly doma, že jo, jak jsme si s kamarádama sedli, Teďka jsme udali tu dímku, jakože připravili jsme to, hrozně jsme si šušněli na RZUčku, a stal se taková výborná věc, že to RZ mi jako spadlo na ten úbrus, na ten co jsme tam měli. A já vím, že máma ten úbrus měla fakt ráda. Ne? A tak já jako řešil, co se bude dít, že jo, tak jsme ho, prostě, tě tě tak jsme ho, tak jsme ho prostě zahodili, že jo, vyhodili a neřešili jsme to a po půl přišla máma, hele, prosím tě, neviděl jsi ten krásný hnědý úbrus, co jsme tam měli. Řekl absolutně nemám tušení, jako kam se jem kam se jako zmizel, ale... Potom nějak časem jsem si objednával Aladinku svoji první a to jsem si právě taky objednal svého prvního fakera a v tu dobu jsem hodně hrál ovko. Guildě jsme měli jednoho kamaráda, který jako furci vesele bublal a ten mi nějak jako začal říkat: Hele, kup si kokosový uhlí, chutná to líp, je to tohle. Tak to byla taková nějaká moje prvotní věc. Potom přišel právě ten den s tím Honzou, nebo ne, den, to bylo prostě, že jsme se takhle jako nějak vydali vždycky nějakých šlo s Den s Honzou. No, tam jsme, jako, tam jsme jako kouřili ty dýmky a potom právě přišlo to. A tohle je jako, můj nějaký, jako začátek.
0: No. Já musím tady zmínit úplně geniální historii. Tegamo. Jo, jo, jo. Vzpět, že to řeknu. Protože my, než jsme se dopracovali k tomu, že to má mít i nějakou chuť, dokonce, tak samozřejmě nej- největší zábava na té dýmce byl, že nám jde kouř z pusy a s tím se spojilo spoustu tričků. A káša tenkrát nepolíbený dýmkou a vůbec těma tričkama přišel za náma a já jsem tam seděl s přítelem Segry, dávali jsme dýmku a zkoušeli jsme různý Tornáda, kroužky, takové kraviny. Lodičky, no přesně, kajak, ten v té době ještě lodičky jsme úplně, úplně nedávali, cel, celkově, ale My jsme přišli, říkali jsme si, že Kášu trošku potrápíme a zkoušeli jsme tam ty tričky. A se kdy přítel najednou v bych, jestli Káša umí 7-5 a 2-5 což jsou samozřejmě úplně smyšlené. To je čínské jídlo. Jo, jo, to jsou přesně. Křekké kuře s rýží. Ale to jsou vymyšlené jako tričky, které ho zrovna napadly. A Káša, aby zůstal jako v naší kru, tak řek. A jako to jsem viděl, jo, ale to je hrozně těžký, to ještě, to ještě nedám tady. To. <laughs> <laughs> to, je, to, jsme, to jsme to jsme říkali, Káša, no, to úplně neexistuje. Říkám,
1: jestli ne tady ty faktřit jako odmaha už prostě.
0: Ne, bylo to bylo to ústý, jako se snaží snažil se to, no. snažil, se, snažil se být pod součástí. A kde jste s dýmka dneska? Jaký k tomu vztah?
1: Hele, pro mě je dýmka už takový takový rituál, že třeba dřív, jak jsme prostě chodili brutálně chlastat někam do hospody, tak teďka už je to spíš pro mě takový, že radši si sednu někde v lounge, dám si tam v klidu a k tomu svých pár pivek nebo pár drinků. Je to prostě už nedílná součást mýho jako
0: života. Což já nemůžu, no. já... jako takhle během korony je to trošku jiný, jo? protože člověk se neměl jak scházet. Takže to, to se přiznám, že jsem začal kouřit víc než, než obvykle. Ale pořád si myslím, že těch dímek třeba dám za ten týden tři, dvě, jo, záleží jako, když se scházíme, tak je toho mnohem víc, jo. Ale pro mě ta Dínka má takový prostě hrozně společenský, společenský význam. Jo? Mě, to, mě to ani jako tak samotného nebaví. I když se jdem v parě, kde kořený jenom já, tak pořád se mi Dínka kouří prostě s někým, než, než když bych jí měl jako solo. No. A teď vaše oblíbené. A začneme dýmkama. Oblíbená dínka.
1: U mě je to jednoznačně duše. Nějak jako e, začínám duše sbírat jako pokémony a potřebuju tak nějak jako všechny, což už jako docela se mi to daří, už mám tři, teď mám na cestě čtvrtou, ale je tam jedna taková jako velká dýmka to je Valkyra od duše, kterou už myslím, že jako asi nikdy neseženu. Případně budu muset prodat ledvenu na to, abych si ji jako koupil. A potom, co mám ještě doma, tak vlastně k 20. nám jsem tady od kluků dostal Ferovan, což je jedna z mých jako hodně oblíbených dýmek už jenom kvůli tomu, že nějakým způsobem studuju strářinu, baví mě prostě řešit i ty dýmky z toho výrobního prostředí, jako víš, jako to zpracování a takhle. A to je prostě krásná, perfektně zpracovaná, nerezová dýmka.
0: Já musím říct, že jsem si pořídil za... Pět let dýmkaření, svoji první dýmku. Když pominu jako kejtrinka, obecně všechny ty dýmky, tak rok zpátky. Ne? A já teda, mně se, mě se strašně líbí ukrajinská dýmka, totem obecně jejich produkce. Tak mám právě evo vodních. Přemýšlím o tím, že bych si pořídil další, ale pořád mi to jako ne, nedává smysl. Ale... Na tvoje dýmkaření ti třeba ten jeden kousek stačí. Samozřejmě jako stačí, jako víc nepotřebuješ, nebo ale, nepotřebuju, ale mě, mě jako by ta investice nějaká, i ta finanční, že ta dýmka prostě není sranda jako finančně, dá se říct už, už jako z to Dýnku, nebo pak když se snažíš jako si kupovat tabák je to drahý mě prostě ta jedna dýnka stačí prostě jsem si se složil z různých váz z různých vázy z různého těla z různých značky takže mně stačí ta jedna dýnka, jsem vlastně jsem naprosto spokojený a že bych jako nějakým musel kolektovat další to asi několik ne...
1: <laughs> cool. oblíbený tabák značka i příchuť No, není to u mě takový, že bych měl jednu jedinou jako příchuť, anebo jako i značku, ale hrozně jako mě teďka poslední dobou baví Tangears a Element, to jsou jako dva tabáky, který jako já u sebe mám a kouřeme jako pravidelně, strašně moc mě baví kašmírové věci. Kašmír gáva, kašmír peach, kašmír blu. Požňu což je docela sranda, protože on z nemůže ani vystát, Ale teďka poslední dobou, jako v posledních pár týdnech, docela ujíždím, jako na dezertovkách. že jsem ochutnal od Dark Side-u Deep Blue Sea, který jako to je prostě za mě bomba. Hrozně mě to uchvátilo. A celkově Cookie Monster nebo nějaký belgický waffle, to je prostě moje teďka v téhle době. Ale u mě to je furt takový, že jsou jako na období rozdělený. Jo? Že já třeba nevím, mám čtvrtro, kdy kouřím prostě jenom ten. Že se s nimi spokojený. Pak mám třeba čtvrtok, kdy to jsou jenom elementy Mazhevy, ale potom zase třeba Dark Side, a takhle.
0: Já to mám, já to mám dost podobně. No. Je, to, je to prostě daný tím, že, že dlouhou dobu člověk kouří třeba jednu, jednu značku tabáku a pak přena na druhou, ale mám to stejně jako Honza. Je to, je to prostě element, je to ten dírs, je to Dark Side. Ale teda čekal jsem, že to zmíní Honza, protože je jeden tabák ten, tady, jo, ten tady, 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 tady vybočoval. Ale ono to je co hrozně těžký říct, jo, protože člověk jak postupem času poznává ty tabáky, tak ho jeden hrozně nahypuje. Pak pokročí s tým dál a pak Němu vrátí a už to není takový, jak to bývá, jak se člověk pamatoval. Ale je tady jeden tabák to značka Kras a je to je to Thailand Ray a to byl tabák, který je naprosto dokonalý multivitamin, který, na který jsme ujížděli hromad hromadně dlouho. Já jsem ujížděl od Krasu na Jelly Sherry. To, to jsem neměl. To má bomba. Dobrá, oblíbený podnik.
1: Hele, u mě to je for chukách ústí na hukách teplice. Já to tam jako mám strašně rád a neříkám to jenom kvůli tomu, že tam prostě dělám, ale má to tam své jako kouzlo oba dva ty bary, s tím, že ten teplický je za mě dělaný takovej, jako spíš tak, že tam přijdeš, máš tam výborný pití. Výborná kalba, prostě je to spíš takové jako za mě pár ty bar. Líp se mi tam pije, když to řeknu takhle. Zatímco ústí, je pro mě taková jako srdcovka, kam si rád jako zajdu spíš na dýmku. Ty dýmky jako v obou těch barek jsou prostě stejný. Je to stejní lidi, jsou tam stejný příchut, nebo ne, stejný příklad, jako stejný výběr tabáků, ale mám to takhle v sobě jako zažraný, že si to takhle jako hlavně špatně. Prostě to takhle rozdělil.
0: To já si nemůžu dokážu říct jako nejvíbenější. A prostě jako tak jako na vště... Nebo kde tě to bavilo hodně v jakém podniku. A samozřejmě u nás, že jo, tam je to nejlepší. Tam vždycky <laughs> kvalitní výběr tabáku, kvalitní servis, výborná obsluha, krásná obsluha, přívětivá obsluha. Ale jako z landžu musím říct, že jako často jsme byli v Cloudu. Mm-hmm. Který, který mi, který mi jako dost vyhovuje. Až, až na teda odvětrávání, tam by chtělo skoro po, podcast s klukům, říct, že by to chtělo trošku vyvětrávat ten sprodní prostor, protože kolikrát, když jsme tam někoho vzali, tak bolest hlavy a podobně. Ale jako... Myslím si, že spousta takových těch známějších pražských pražských landžů a pak, jako, když jsme byli i u Honzi v tak prostě paráda. Jako. Jak jsem říkal, ten, ten standard je nastavený reálně všude jako vysoko a není si myslím, že když člověk se trošku pohlídne, tak nešlapne
1: vedle. Ale co se týče třeba ještě podniků, tak já většinou do podniků chodím jako za lidma, co tam třeba jako pracují. danou určitou situaci jdu prostě někam jinam. Třeba plácnu s Ríšou, právě jedním klíčovou od nás v Kateringu máme takovou tradici, že když jdeme dopoledne do Prahy, tak automaticky nesnídáš. Jdeš do Cloudroomu tam si objednáš kafe, dýmku, obložený chleba. První, co ti přinesou chleba a kafe. Vypiješ kafe ale nejseš hloupej. Že bys snad jako rovnou to jídlo, počkáš si na dýmku, Dostaneš bas jako svině. Pak se dojíš jako tím chlebem a je ti dobře. To je takový jako. To mám strašně rád. Pak mám hodně rád v Praze kalian. Protože tam dělá jako hajdar a to prostě jako je přidaná hodnota sama o sobě ten člověk. To je jako výborné, jestlým sranda. Jo jo, vždycky když tam přijdu, ahoj Kubi. Jo jo, jo, jo přestě jako má výborné hláčky a potom jako třeba, když jdem někam jako večer třeba s kamarády a jsme v Praze, tak mám rád kartel a ještě jeden podnik, který chci jako teďka zkusit, tak to je kaviár. To jsem ještě neměl, neměl příležitost no. tam zajít.
0: A je nějaký podnik, do kterého už byste nikdy nevlezli? Třeba na základě jako špatné zkušenosti? procentně, ale tomhle tématu bych se trošičku vyhnul.
1: Já, ne, 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 já to ne, chci ne, slyšet
0: ne. a lidi taky. Kam už byste na dýmku nešli? A já to, Kubo, neřeknu. Tak to je velké zklamání. Já může. to normálně neřek, neřeknu. Příště už tě nepozvu. Ne.
1: Hele, ne, já třeba jako vyloženě nemám... No, není prostě podnik, který, jako z těch podniků, z těch podniků co já jsem naštíval, tak není žádný, že bych si řekl, ale tak tam už v životě jako nepůjdu. No,
0: tak to dává hezký obrázek českým linkerským podnikům. to. <laughs> Chlapi, bavili jsme se tady o vašich oblíbených věcech a chtěl bych se vás zeptat, jaký nejlepší mix, teda kromě toho chatového, se vám kdy povede, si máte něco v hlavě, na co si pamatujete?
1: Nebo takhle, já když udělám něco, co mě jako fakt baví, tak si to zapíšu, protože jelikož zapomněl a nedorazil, takže já si toho moc nepamatuju. Ale vím, že mix, ze kterého jsem si jako fakt sednul na zadek, tak byl právě Watangiers Barley Prince of Grey 30%, 10% Cay 30% Tropical Punch Watangiers a 30% Apricot Spring Blend. A vím, že to byla fakt dýmka, kterou já jsem nabil, seděli jsme s ložou dalším klukem, jako s kterým děláme catering a fakt jsme uva dva seděli a měli jsme úplně husinu a nechápali jsme, co to právě kouříme, jak to bylo jako strašně dobrý.
0: To mě baví, jak si říkal ty procenta, že hodně lidí si myslí, že když to takhle dá na procenta, tak je to víc cool a myslím, že nedávno někdo na Facebookovou skupinu přidal nějaký jako procentuálně zastoupený mix, ale kde mu nevycházely procenta dost
1: když je 130% jsou tak toz no. A bylo taky
0: nabýš na 50%. To je ne? to
1: pravda, no.
0: To je to je základ. Těch 50% se pak stává 100%. Cmě a Honza, jelikož je ten zapomněl, tak toho se na ten mix asi neptám. Já nemám, kamaráde, a to je z něj důvodu, protože cokoliv na cokoliv tak tak je na dýka.
1: Aha, a kdo tady má velký ego je na hlavou?
0: To. A... Můžeš s tím
1: nesouhlasit, to je všechno.
0: <laughs> K němu bych se radši nevědoval. Ne, samozřejmě. Může, může, se výjimečně stát, že to nedopadne. Ale pak je to chyba u No a když se občas stane, že to nedopadne, tak měli jsme tady bizarní zážitky z cateringu. Tak máte i nějaký osobní bizarní zážitek s dýmkou?
1: Kromě jako uhlí na koberci a propáleného ubrusu, asi asi. nic nenapadne. No
0: vlastně jedinou bizarní situaci jsme zažili včera na natáčení, na natáčení filmu, kde vlastně budem, budeme s neko ne přímo mi ve filmu, ale budou tam naše dýmky. Ty vole, tohle nemůžeš říct, brácho. Teď my, my si myslíme to samý, ale je tam, je tam scéna, kdy vlastně tam sedí člověk, pokořuje si, si dýmku a má mu, má mu přijít vlastně ten, co obsluhuje tu dýmku a, a mám má vzít uhlík že jo, z nosiče. A dát ho na pyramidu. Jenže ten záběr se bral asi na pětkrát, že jo? A z jednoho toho záběru zapomněl vzít ten uhlík z té pyramidy. A jelikož držel kleště poprvé, tak už vždycky, když dával tu kostičku toho uhlí na tu pyramidu, bylo to takový kostrbatý, dá se říct trošku. Ještě tím, že ten, co kouřil tu linku, sedělo vlastně na takových jako dá se říct, nebo prostě na nespevněné nějaký podložce, tak ty dínky se jako trošku kývacely. A tím, že zapomněl jsem ten uhlík z té pyramidy. Tak tam přišlo to záběru, jak my se řekla akce a dal ještě jeden uhlík na tu pyramidu. A my tam čtyř uhlíková A piramide. pak si myslím, že jsme s skali z Kášovskali záběru, že mi oba dva. skončil záběr, my tam běželi, aby tam něco nechytlo, aby tam něco nespadlo. A teď se
1: věm, že okolo prostě byly různí jako Štál. koberce, Ne, ne, jako že tam kde ten člověk seděl, tak tam byl myslím, nějaký koberec, nějaký takový jako slaměný výzdoby, opeřka, že tak to no, taky tu tady Zapálíme tady to.
0: Jako jinak jak asi bez situace se nějak nestala, jakože že by jako popálený jsme oba. Dva, že jo? Protože to v té profesi také... Jo, je, takže...
1: vlastně jo, on na Silvestra ne, všedlně už. No prostě jeden jsme byli. Zapomněla <laughs> jeden silvestr jsme byli v baru a vím, že jsem tam dělal dýmku, že jo, a dělal jsem, dělal jsem to do vůkahy, že jo. Tak je jako, to vůka, tak si to hezky chytnej tělo, popřej si tu ručku o ten tácek. Ale jak už jsem byl v takovém dobře pod stavu, tak jsem si vyskládal na ten tácek asi tři rozpálené uhlíky A nějak jsme to tam kouřili třeba 20 minut v pohodě a já jsem chtěl tu dýmku už jako vzít. A do zabáda přebít, to tak jsem to vzal. Zal jsem to klasicky tím táckem, donesl jsem to, dám z toho ruku pryč a viděl jsem, že jako jsem to měl propálený skoro až jako na kost a mám tam ještě nějakou krásnou jako Asi
0: A s jizvou na ruce bych to i ukončil. Kluci, díky moc, že jste přišli, byla to sranda jako v podcastu dlouho ne. Kdybyste někdo to chtěli na svoji akci, nějaký catering, tak tady zapomněl a nedorazil, a.k.a. Black Hooker Catering.
1: <laughs> to <je> Black Hooker. <laughs> ty ty seš král, ty <laughs>
0: <laughs> like, w- one time. more time. A já si myslím, že historka s sezónou na ruce byla i kvalitní. Na závěr, chlapci, díky moc, že jste dneska dorazili, že jste vážili tu cestu až z bladé Boleslavy. Byla to sranda, jako jsem dlouho neměl v podcastu. A teda pro všechny posluchače, kdybyste chtěli nějaký catering na akci, tak samozřejmě zapomněl a nedorazil, aka Blackhawk Catering. A kluci už se tady zaklinají, protože jsem to už asi čtyřikrát pokomolil, no to je jí jméno. Takže poé, Honzi, Kašo, díky moc, že jste přijeli. Kdybyste ještě chtěli něco sdělit posluchačům, máte prostor. Já bych řekl asi no závěr. Kužte s láskou. Kušte s láskou. A to je krásné. Tak čus. Čau, čau. Čau, čau. Sledujte videa, poslouchejte podcasty, čtěte články a tímto bych chtěl poděkovat i šanty partnerovi podcastu.